0: Você se mudaria para uma casa que tem um cemitério na parte de trás e uma estrada movimentada logo na frente? Você dormiria tranquilo à noite? E se o tal cemitério tivesse um histórico assustador e místico, o que você faria? Nesta edição do Cine Club 80, a gente vai encarar nossos medos e discutir o filme Cemitério Maldito, Pet Cemetery de 1989. E se esta é a primeira vez que você ouve o Cineclube 80, vale a pena relembrar qual é a proposta deste podcast. Cada edição é dividida em duas partes. Na primeira, nós vamos dar as nossas opiniões sobre o filme, dar a ficha técnica, falar de algumas curiosidades e comentar algumas cenas ou diálogos que talvez passem despercebidos se você não prestar atenção. Tudo isso evitando dar spoilers. Aí eu vou avisar que é hora de pausar o podcast e assistir o filme lá no YouTube ou no Google Play. E assim que você terminar de assistir, retorna ao podcast e ouve a segunda parte, ainda com o um filme fresco na cabeça, para ouvir os comentários extras e também acompanhar as discussões e viajadas na maionese que nós vamos dar nos segmentos específicos criados especialmente para este filme. Para esta edição, eu convidei três ilustres apreciadores do gênero terror, o Sérgio, o Fábio e a Pamela do podcast Frequência Fantasma, que estuda e discute todos os aspectos relacionados à indústria e aos filmes de terror. Acendam as luzes, chame alguém para passar medinho ao seu lado e vamos para a conversa que não foi um terror, pelo contrário, mas deixou a gente arrepiado. Como digo 80? E lá vamos nós para mais uma sessão de cinema nostálgica aqui no CineClube 80, o podcast da família 80W que se dedica a revisitar esses filmes dos anos 80 com um pezinho no passado e outro no presente. E hoje nós vamos encarar um dos filmes que me deixou com aflição durante alguns dias aí, O Cemitério Maldito, título original Pet Cemetery de 1989. E como nós vamos falar de um filme de terror... Quem melhor para me ajudar nessa análise do que um pessoal que não só adora o gênero, mas faz um podcast sobre isso, né? O podcast em questão é o Frequência Fantasma e eu conto com a presença de três dos cinco integrantes da equipe: o Sérgio Júnior. Opa, tudo bom, Chico? <risos>
1: tudo bom. É... Apre... Antes de tudo, antes de mais nada, eu quero agradecer. Né, porque para mim é, é uma honra Olha aí, aquela, aquele, aquela passada de panos quentes no começo do podcast, né É uma grande honra para mim estar aqui É porque eu sempre, agora falando sério, né Eu admiro o teu trabalho, né Curto obrigado. pra caramba E quando você me chamou, eu tava no trabalho, né Porque eu tenho que pagar os boletos, faz parte é, Tava no mais. trabalho e quase caí da cadeira, né eu não sei, Como falar, assim? que tá de sacanagem ele tá de brincadeira comigo Aí cara, eu organizei o meu mundo para este momento Então muito obrigado oh, aí pelo beleza. convite não, tá. é e agora é hora de terror no 80 Watts. Você se prepare, prepare sua fralda aí, hein, ouvinte? Prepare vale sua fralda, <risos> porque hoje, <risos> hoje vai ser legal.
0: <risos> Vamos tocar o terror aí. Né? Também temos a presença do Fábio.
2: Tudo bom, Xi? Olá, pessoal. Prazer estar aqui, hein? E, fechando
0: o time de hoje, a Pamela.
3: Olá, gente. Como vocês estão? Tudo bem? É uma honra estar participando desse podcast, ainda mais falando de um filme que foi baseado numa obra do Stephen King, então... Mestre, é isso aí, vamos lá
0: É isso aí, bom, além deles o Frequência Fantasma Também conta com o Lucas Levino e o Emerson Teixeira E eu quero aproveitar aqui e deixar um abraço para os dois aí quem sabe numa próxima oportunidade, a gente junta aí todo mundo, né? Mas eu vou te falar, eu ouvi um certo episódio que vocês colocaram no, no Frequência Fantasma e o bicho pegou, eram só cinco, imagina se fossem seis, hein?
1: <risos> ah, e só pra complementar, Chi, nós temos sim nossa, nossa sexta participante, nova participante do Frequência Fantasma, que é a Fernanda Oz. Olha aí. Então ela aí já está Aumentando contando, o time espírito. das
3: mulheres, yes. Aumentando, claro. Ah,
1: isso aí, isso aí, mulheres podcasters. Exato. Isso aí, isso aí, ela é escritora de terror Né, é roteirista uh. E aí veio pra complementar Esse timaço né? é. Do Frequência Fantasma e de alguns mulambos aí
0: o enriqueceu que já era bom, né? Opa, muito obrigado. <risos> bom, mas aí, qual que é a proposta do Frequência Fantasma?
1: Então, Xi, a proposta, como eu sempre falo, né? É, a proposta é falar de filmes de terror, né? Então a gente tenta não entrar muito só em casos sobrenaturais. A gente fala de filmes de terror, que é o que a gente gosta. Mas não só de filmes de terror. Então, geralmente, né, quando eu escutava e ainda escuto podcast sobre filmes de terror, a gente vê muito a, a galera que faz análise de filmes. E é muito legal, eu curto e a gente faz isso também. Só que a gente tenta trazer um pouco para as nossas vidas, né? Até falar não só dos filmes, como da indústria como um todo, uhum. né, então a gente tenta trazer um, um pouco mais pras nossas vidas até uma, uma visão mais filosófica mas não assim, não tão cabeça mas também não focando só no técnico a gente traz é, o conceito do filme pras nossas vidas com o que tá acontecendo atualmente e é mais ou menos essa pegada
0: não, legal, Eu acho muito legal porque às vezes a gente se, é, se preocupa muito com a parte técnica e tal, e acaba esquecendo Isso. que no fundo, no fundo você tem que curtir, né o filme de terror é legal para você ter Exato. um dedinho ali né? e ficar pensando depois, sim é, essa adrenalina toda aí Bom, e aí, vocês já falaram de algum filme Que foi adaptado de alguma obra do Stephen King Lá no Frequência Fantasma?
1: Olha, falar, gente Vocês que estão aí me ajudem a me lembrar Mas falar de um episódio específico Sobre uma, hora, uma obra do, 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 do King Não, mas acho que a gente já mencionou Algumas vezes em alguns episódios né? Mas a, a, a gente pensa a né? já tá na, na nossa pauta é, é, De falar um pouco sobre As obras dele, tipo um episódio exclusivo Só com as obras do Stephen King né?
0: uhum. E se vocês fossem fazer Qual seria esse filme? Qual que é o filme adaptado De uma obra do Stephen King que vocês mais gostam?
3: Agora vai dar briga
0: <risos> Vai lá, vai lá, eu vou deixar Para o Fábio e a Pamela falarem primeiro
3: Não, eu ia falar do Nevoeiro, que eu gosto muito Porque ele tem Uma um lance de mistério, de você não saber muito bem o que tá acontecendo, de vai te envolvendo, tem a, a, a relação entre as personagens que vai se criando um conflito, que estão confinados, enfim, eu acho muito interessante, o final também é super interessante, então acho que eu escolheria um nevoeiro que tem mais a ver com, com o estilo de, de filme, de roteiro, etc, que eu gosto, eu gosto bastante.
2: Pela nostalgia, o primeiro, é, o, pra mim é, é o Iluminado, porque foi o primeiro filme que eu assisti em VHS, eu era criança, eu tinha uns 7 anos assim,
0: foi Meu quando Deus. lançou o VHS no mercado. Você assistiu isso com sete anos, Ca... Pois é,
3: né? Cadê a sua mãe, Fábio, seu pai? <risos> Tava assistindo comigo. <risos> Ai, meu Deus. Tava todo mundo
1: assistindo. E aí, de... e aí depois as... as pessoas reclamam de problemas psicológicos. Ai, meu filho. Dei tanta educação pro meu filho aí, ó.
2: Não, era um videocassete cassete o controle remoto, era com fio, cara. Você vê a época, era um Sharp. Tive um
0: desses. O que era mais engraçado era que você tinha que levantar pra pegar o controle remoto, porque o fio o era fio curto. Era né? curto. <risos> aí você falou, mas então por que, que tem um fio com um controle remoto? Só tem que levantar pra pegar o controle remoto, né?
2: Mas assim, <risos> do, do King, esse foi o que mais marcou porque eu era criança. E aí eu tava despertando já de um interesse por terror. Mas pra mim, o melhor é o Christine. Ele não é fiel ao livro. Ah, é mesmo? Mas eu acho a adaptação ficou melhor do que
1: o livro, na minha opinião. Hum. É um filme que eu adoro, assim. É porque eu acho que o Cristine, ele tem um lance que... Cara, é uma parada muito idiota. Porque ele tenta fazer um carro ser assustador. E consegue. Ele consegue fazer você acreditar que realmente um carro é um, é um monstro. Sim. Uhum. É, isso é muito difícil. Você falando parece bobo. Mas quando você assiste fi o filme e lê o livro, você realmente... Do jeito que ele constrói aquela situação, você realmente fica assustado com um carro que vai te matar aí à noite, né?
0: É, e é tão inusitado, né, cara? Porque, assim, lendo o livro, talvez a gente, a gente não consiga visualizar, mais ou menos, o que tá acontecendo, né? O filme já te dá uma ajuda nisso, e, e é meio assustador, né? Porque cara, o efeito especial, quando ele é tosco, não sei se vocês têm essa impressão, mas me dá mais medo do que o um efeito especial bem feito, cara. É. <risos> Sim. Não, e o Carpenter brilhou nesse filme aí,
2: cara, dirigindo. Sabe, eu, eu acho um filmaço. Pra mim, foi a melhor adaptação. Ela não é fiel ao livro, ela é bem diferente em algumas partes, mas eu acho um filmão,
1: cara. Então, eu sou um amante de terror pífio, patife. Por quê? Das obras do Stephen King, pra mim, a melhor adaptação e o conto que eu mais gosto não é um conto de terror. É um sonho de liberdade. Hum. Eu adoro esse filme. Eu acho que esse filme, entre todos do Stephen King, assim, se eu fosse trazer um de terror pra fazer um episódio específico, seria também o Iluminado. Porque eu acho que a construção ali do personagem do Jack Nicholson, né? Dele chegar ali no hotel. Tanto o filme quanto o livro, né? Mas como aqui é cinema, vamos sempre puxar pro filme. Uhum. Ele, ele chegar lúcido e ele perdendo a lucidez. Né? E, e acabando com a família dele É, é, é muito legal né? E sem falar que é Stanley Kubrick Sim. Porém, Um Sonho de Liberdade É, é um filme extremamente Delicado e, e bonito E que mostra a outra parte Do, do Stephen King e, e isso justifica porque que ele é um dos meus Escritores preferidos, que ele consegue é, Viajar muito bem nos dois lados né? Tanto do terror de te deixar Extremamente assustado e, e desconfortável Quanto é, Do drama né, do romance, no caso, que seria no livro, né? Que é o sonho de liberdade. Então eu ficaria entre esses dois aí, mas como é terror, eu pus pro iluminado, claro.
0: Bom, pra mim é
1: Carrie. Pô, Isso eu ótimo. ia falar você, ninguém
3: falou da Carrie. E a
1: Carrie é excelente, cara. É, Carrie também é muito bom com a direção do Brian De Palma, né, que isso. sensacional também.
0: Uhum. Porque, eu não sei, se assim, na época que eu assisti isso, eu tava passando por um momento, assim, na vida, meio que eu me identifiquei, sabe, aquela coisa de, ser, de sofrer bullying. E quem é que já sofreu bullying nunca teve uma, um sonho né, na cabeça, assim, de virar uma Carrie e sair jogando todo mundo para todo lado, <risos> né? é, 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 Dá um certo prazer aquele filme para quem sofre bullying. E o filme em si, pra mim, eu achei meio chocante também, né? Aquele monte de, de, de sangue, é, e a, a Cissy Space como a mãe dela, também é bem estranha, assim, ela dá um, uns calafrios aquela mulher lá. Mas enfim, é, o, o, o Fábio já falou qual foi o primeiro filme que ele assistiu na vida, né? Que começou muito bem com O Iluminado, mas e vocês? Vocês lembram qual foi o primeiro filme de terror que vocês assistiram? Então, Xi, nessa pauta toda que você mandou aqui, essa foi a pergunta que mais
1: me deixou na dúvida. Eu fiquei pensando a semana inteira qual foi o primeiro filme que eu assisti. Porém, me veio um, na... eu, eu não sei, tá, assim, acertamente, mas me veio um que sempre como no, quando falam, e eu tenho que retomar a minha infância, né, quando, é, é, no início dessa é, caminhada aí de assistir filmes de terror, cara, foi A Hora do Pesadelo, 81, o primeiro. Uau. Né? Que eu assisti, eu lembro até hoje, no cinema em casa do SBT. que <risos> meu amigo. E maravilhosa. Eu né? me caguei muito. É mar... Não, maravilhosa. E o Silvio Santos anunciando isso domingo de tarde. você aqui. O filme Super Família, Super Super Bom, Hora do Pesadelo. Que isso, gente? Que que é isso, cara? E aí eu assisti o filme e deu um bug no meu cérebro. Porque ao mesmo tempo que eu adorei, eu fiquei extremamente assustado com aquilo. Cara, eu não consegui dormir. É, era criança. é, mas eu acho que foi o primeiro. Filme, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros que eu assisti.
3: Gente, eu também não, não lembro ao oh, certo, qual que foi? Eu lembro do primeiro filme, que até hoje eu tenho muito medo, que passava também na TV que eu, e que eu não consegui ver até hoje, que é o Chuck, vocês acreditam? <risos> eu não consigo eu tenho um trauma, não tem gente que tem trauma com o Exorcista?
4: Uhum, não consegue
3: sim. ver, porque o meu pai tem isso, ele era criança, viu o comercial do Exorcista, ou, ou o trailer, sei lá, e, não con... e até hoje ele não consegue ver, a gente tem que vencer <risos> essa barreira, tem que vencer essa barreira com ele, e, ele tem que... e alguém que me ajudar a ver o Chuck porque eu não consigo. E eu tinha um boneco que tinha o cabelo vermelhinho igual a ele. Gente, eu enfiava o boneco, eu tinha um baú de brinquedo, enfiava ele lá embaixo. <risos> embaixo de todos os outros. Mas enfim... Você
0: eu... tem que começar assistindo A Noiva do Chuck. Nossa! Porque eu o um bem escroto e é você muito... começa a perde o medo do Chuck. Não, e eu é sei que é
3: babaca. Eu sei que não tem medo nenhum. Mas eu não consigo. Então assim, não foi o primeiro filme que eu vi. Mas foi o primeiro filme de terror que eu me lembro, assim, que, que vem na minha memória quando falo, assim. Engraçado.
1: Uhum. É... Mas eu vou te falar o fofão, deve... o, o fofão, ó,
3: <risos> nada a ver.
1: O chunk, mas eu ia falar eu, 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 é eu ia falar aí em relação ao fofão, <risos> exato, cara, porque quando saiu o chunk esse boneco mal, maldito, desgraçado, que mata as pessoas. E você vê ali o fofão com aquela lenda da adaga dentro do... do, do, do ah, mas do, isso do, aí, todos é.
3: esses bonecos meu assim irmão. tinham, né? Que parece que tinha uma, uma armação, sei lá, dentro do boneco que parecia, né? Cara,
1: mas o fofão não... Ó,
2: não minha é irmã da minha tinha uma época. boneca que era aquele meu bebê. Que falava uhum. Que parecia um bebê de verdade. Que falavam que o bebê abriu... Esse, essa boneca abriu o olho à noite. Ai, meu Deus. de
1: medo de boneco, Satanás, Você é Satanás.
0: Então era... Minha irmã tinha um medo da boneca, cara. É, bom, o meu filme, o primeiro que eu assisti, eu assisti quando era criancinha ainda, e meus pais estavam jogando carta, baralho lá na casa dos meus tios, e me deixaram sozinho na, 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 na sala. E eu, né, mudando de canal, achei um filme ali interessante, e tinha uma mão que andava sozinha. Ela tinha vida própria, e ela ia atrás de um cara querendo matar esse cara. E eu fiquei com isso na cabeça durante muitos e muitos anos. Só depois sei lá, nos anos 2000, que eu fui descobrir qual que era o filme. Lá na internet eu achei a, a droga do filme lá. Que era As Profecias do Doutor Terror. É de 65 e eu vi na TV, cara. E ficou assim marcado na minha retina, assim, a mãozinha se arrastando atrás do cara. É, então, é, é isso que dá. Paz, por favor,
1: tome em conta dos seus filhos aí. É, exatamente. <risos> Ô, eu, coitado da criança ficou traumatizado aí, cara. É...
0: Você sabe que essa história de medo é bem, muito interessante, dá né? é um assunto muito rico, porque eu tenho uma amiga que tem medo de laranja. A fruta. <risos>
1: então, sabe qual seria um bom, um bom filme de, de, de. Que ia deixar ela muito assustada? É aquela, aquele canal daquela laranja que fala, tu já viu? O laranjito? Porra, porque aquilo ali sem a ter anónia, medo. Né? A anónia, é, é, exato. É, 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 porque sem ter medo eu fico extremamente
0: assustado com aquele bicho, cara. Aquela animação é bizarra. Imagina ela que tem medo. É. Mas e aí, o que faz, então, o que faz um bom filme de terror? Ih, vai dar briga de novo. Já que a gente tem tantos medos, cara, a gente pode fazer um filme com laranja e alguém vai ter medo. Então, mas <risos> o que faz um bom filme de terror?
3: Eu não, eu não sei, que é engraçado Que o Sérgio falou que vai dar briga Porque a gente tem uma, uma concepção diferente Dentro do grupo do, dos filmes bons Quais são os filmes bons pra gente, né? Eu
0: já percebi Então, por
3: exemplo, o Sérgio <risos> adora esses filmes que tem Sangue, tripa E, e joga Joga, joga hum, sangue flecha, na sua né? cara é. Essas coisas assim, ele adora e... e eu já gosto mais Desses que trabalham psicológico Que tem uma questão mas uhum. talvez profunda, que você talvez não entenda na hora que você vê o filme, mas depois fica com aquilo na sua cabeça. Ou que tem alguma coisa com o sobrenatural, uhum. mas que... Eu, eu acho engraçado, porque eu, eu pensando pra gente gravar hoje, percebi isso um pouco do Stephen King, que ele tem uma, uma um respeito com o sobrenatural, de certa forma. Ele trata da forma que ele trata os espíritos, assim. Não sei, me pareceu um pouco. Eu acho isso... Isso legal, assim, de uhum. tratar o, o outro lado como uma coisa misteriosa Que se conecta com, com, com o que tá aqui, com o que a gente vive, enfim E essa coisa mais... Mas não no cabeça, isso é horrível, assim no que, Não é essa palavra que eu quero dizer, mas que não é tão macabra assim também, né? A gente tem essa, essa diferença, assim, no grupo
2: É, eu, eu acho que o que torna um bom filme de terror é... Preparação de clímax de cena. Uhum. Ah, isso. É uma coisa que eu ia falar também, é o timing. É, Sim. Né? Exatamente. Quando você pega, você sabe introduzir a música certa, ela ter aquela, aquele momento que ela leva. A, o áudio sobe, abaixa, câmera, que nem. Um filme que eu gosto muito que é a profecia, aquele de 76. Uhum. A cena que o Demian vem com. com aquele triciclo, que a mãe tá pendurando o vaso. Nossa.
0: Nossa. Vem, é.
2: vem subindo a música, aquela música bem, sabe? Bem forte, bem marcante. E a câmera vai seguindo ele no triciclo. E você sabe que vai acontecer alguma coisa e te dá aquela agonia. Sim. Eu acho... Que isso faz um bom filme de terror, cara. Porque ele consegue tapar erros de roteiro, entendeu? Sim, você sim. consegue relevar erros de roteiro por causa de, de clímax, né?
4: Uhum.
0: E aí a mão do diretor é importantíssima, né? Porra.
1: Total. Então, eu acho... Eu acho que na verdade a gente brinca e tal, que eu gosto de sangue, tripas e ossos, sangue voando na cara. Eu acho eu acho legal também. Não vou. Não vou. <risos> vou. Quer dizer, vou confessar, né? Ah, vai, vai se redimir, vai se redimir Mas <risos> uhum. eu acho é. que é, foi até uma discussão legal que a gente teve no nosso primeiro episódio. Que eu até achei legal a gente fazer pra gente poder até conhecer um, um ao outro, né? Do grupo mais. Que é: eu acho que o terror é muito particular. Então, por exemplo, a sua amiga, se ela visse um filme com laranja, ela ia se borrar nas calças. Eu não ia. Sim. Entendeu? Hum. Então, eu acho que o terror ele é muito particular, assim. Eu gosto muito da questão psicológica também. Mas, pra mim, por exemplo, me deixa extremamente incomodado um filme como, por exemplo, Irreversível. Uhum. Que não é um filme de terror, propriamente dito. Eu não sei se vocês já assistiram. Só que é um filme que ele tem cenas muito chocantes. É, muito pesadas E isso é terror Ele te deixa extremamente incomodado com aquilo ali Ele expressa uhum. o que ele quer falar De uma forma agressiva né? Porque é o jeito dele expressar Aquilo ali, daquele, daquela, daquele momento Naquele contexto ali né? Então eu acho assim, uhum. é muito particular o que é o terror Eu gosto De terror mais expositivo né? Porque eu tenho O lance dos clássicos também Então eu prezo muito, por exemplo Pela... Capacidade do, do diretor e a equipe De construir cenas e sequências Com materiais práticos Maquiagem uhum. é, é, Cenário Tudo isso, então eu, eu acho isso muito bom Então às vezes o filme tem um roteiro bosta tem Tudo errado, mas quando ele É criativamente bem feito Né, eu já uhum. Pra mim já é, já valoriza muito a, a obra, né? Então assim, foi o que eu te falei, é muito particular né? Mas assim, eu curto, cara Vários filmes de terror Que o pessoal acha que não é terror Como por exemplo, o Sexto Sentido Que a gente já até discutiu naquele episódio Que ele tem um terror ali, sim ah,
3: isso né? é. Que é sim, a,
1: a questão certeza. que o Fábio falou, da construção Do suspense, da tensão E tal, a, até o clímax né? Mas ele não é visto como filme de terror Ele é um filme de suspense A palavra terror é muito... Complicado você definir, né? Porque é a situação de medo. Então é o medo pra mim, pode não ser o mesmo medo pra você, ou pro nosso ouvinte que tá
0: agora ouvindo a gente. Uhum. E tinha aquela coisa também, né? Eu acho que, é, como o terror é uma questão de gosto pessoal. Também vem aquela questão do que você tá preparado para ver. Às vezes tem gente que gosta de assistir um filme de terror porque quer passar medo mesmo. Precisa, dessas, né? Desse choque. Tem gente que, que lida com os medos, né? Vai ver o filme justamente porque tem medo e quer meio que lidar com isso no Sim. futuro, vamos dizer assim. para mim, eu gosto do, do sobrenatural. Eu gosto de filmes de terror sobrenatural. Aquela coisa que você não consegue explicar de forma racional, sabe, tipo, como assim o cara tá possuído, como assim um <risos> o espírito saiu do corpo foi no osso, aquela coisa que não tem uma explicação científica, uma coisa meio, é, uma razão de ser, vamos dizer assim, eu gosto desse tipo de terror, porque tá me, me incomoda, como você falou mesmo, né. Mas, aí, vocês assistiram tantos filmes de terror, vocês ainda se assustam, vocês ainda têm medo de, assist de assistir o filme?
1: Então, isso é um problema, sabia? Que depois que eu comecei a fazer o podcast... Você começa a assistir... Eu não sei se acontece a mesma coisa com vocês... Você começa a assistir o filme... É com aquela coisa de querer analisar... Pra poder falar... Que às vezes isso atrapalha um pouco... A tua experiência com o terror... Hum. Entendeu? Uhum. Mas, porém... Entretanto... Quando você assiste um filme se entregando... Tipo assim, de coração aberto... Cara, eu consigo ainda... Por exemplo, no filme Hereditário... Teve certas, certos momentos ali que, é, realmente, eu quase chamei pela minha mãe. E não foram, <risos> não foram momentos de sustos, foram momentos de tensão. Então, assim, é, é, ainda rola, sim. Né? Mas eu acho que, às vezes, quando a gente traz um pouco do olhar analítico, né? Não que a gente seja profissional Que queira cagar a regra, a gente fala porque a gente gosta Então a gente uhum. fala ju justamente do que a gente gosta Do filme, né Sem se preocupar tanto com a técnica assim Mas é, Eu acho que inibe um pouco Eu não sei você, mas pra mim rola isso Eu não, eu continuo sendo tão medrosa Quanto,
3: <risos> quanto sempre <risos> fui <risos> Não mudou nada, gente
2: Eu sou bem tranquilo com filme de terror assim Eu não, não me impressiono Eu tenho os meus medos, mas assim Não é relacionado a ó... Sobrenatural, esse tipo de coisa No filme que a gente vai comentar No Cemitério Maldito, o meu medo tá nesse filme oh. Uma, uma ah, cena Então assim, filmes que Abordam parte que vai ter nesse filme Me incomodam em ver, eu assisto e Fico meio, putz, duas horas da manhã Eu tenho que levantar pra ir tomar água, sério mesmo, cara <risos> Mas De resto, assim Pra mim o terror, ele é mais é, Diversão mesmo, eu sinto pra curtir O filme, sabe Puta, legal, agora vai vir um demônio bizarro Aí vamos ver o que o cara vai fazer, sabe?
1: Mas aí que tá, Fábio A questão é a seguinte É fácil você poder resolver esse, esse seu problema Sabe que eu fico putos? Eu não sei se você já teve esse mesmo pensamento O cara, duas horas, ele acorda Duas e meia da matina Pra poder beber água Tá com vontade de ir ao banheiro e tal Todo filme de terror O cara tem que levantar e ir no escuro Ô animal, por que você não sai? Eu em casa, eu saio acendendo tudo que é luz Quero nem saber acendendo acendo, acendo Porque o capeta não vem na, no, no, na, na luz Ele vem só no escuro Entendeu? Então, meu irmão, sai acendendo tudo que é luz Que não vai ter problema, entendeu? E você já resolve esse, esse, essa questão aí Mais ou entendeu? menos, né? Assim... Tem
3: uns filmes que a gente até comentou no, no podcast também Que quando coloca o bicho no, no sol, na luz do dia Aí que o bicho vai pegar mesmo
1: É, mas aí são exceções né, aí, não sei. É, sim. É, mas também é, os... se isso acontecer, já era, né? Aí você reza, pede a Deus. <risos> Exatamente, aí é
3: entrega pra Jesus.
0: Aí, é, tem um motivo pra esses clichês existirem, né? Porque realmente é tudo ali conspira pra que aconteça naquela hora, né? Você já tá meio sonado, sim. você não tá esperando e coisa e tal, aí é pronto, né? E quem é que nunca levantou de noite e levou um susto? cara? Eu várias vezes.
3: Gente, aquele né? aquele curta, que... como é o nome daquele curta, Sérgio, que é do... Que tem o filme igual, que o bicho fica só no escuro, tipo, no breu total. Lights out. Lights out. Nossa, o negócio tem dois minutos, gente.
1: Em português, quando as luzes se apagam. Eu fico pra
3: morrer, o curta. O curta é melhor, muito melhor do que o filme. O curta tem dois minutos, sei lá, e eu fico pra morrer. Porque justamente isso de estar tá na, na escuridão, você não sabe o que, que é. Caraca, é bizarro. Bizarro.
1: Você, cu você curtiu mais o curta, né? Eu curti o
3: curta,
0: é. <risos> <risos> e o que vocês acharam dessas mudanças Que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas está propondo aí Com a criação de uma categoria de filmes populares Vocês acham que isso vai é, Ajudar os filmes de terror a ganhar mais prêmios? Então,
3: eu não sei se mais prêmios eu, eu tenho medo, porque aí vai Se entrar uma franquia ruim aí Que o povo gosta, sei lá, né que faz, faz dinheiro, faz bilheteria e aí entra essas categorias, esses filmes meio blockbusters ruins né, Assistiu mas ontem. também não ai não fala, o Pábio <risos> <risos> já vou desesperançosa não, então, a
1: questão é a seguinte, o que, que eu acho? Eu acho que na verdade, isso aí é uma pressão da, in da indústria, isso pode ajudar assim os filmes de terror porque a gente tem que aceitar que o filme de terror eles são filmes populares eles têm que ser filmes populares essa é a. Como a gente comentou, na década de 80, os filmes de, 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 de terror eram extremamente populares. Tipo assim, você vê um Sexta-feira 13 no cinema, era como você. E, é, e ver hoje um filme da Marvel no cinema uhum. era extremamente popular a, o, o pessoal queria ir pela diversão uhum. entendeu então eu acho que isso vai favorecer sim os filmes de terror mas eu acho que ainda mais é uma pressão da indústria em relação a esses filmes né mais é, blockbusters como a Pamela falou da Marvel da desse esses filmes mais populares que sim tem ali a sua vamos dizer assim né o que a academia considera como arte né para tal no meio daqueles, da, 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 daquelas outras obras ali, né? Que, são, que rola meio que um glamour nelas, né? E eu acho que você criar uma categoria de filme popular, você já tá segregando o, o troço, entendeu? Você, hum, você poderia falar que vai cham, vai, a gente vai ter mais abertura pros filmes populares como melhor filme. Não como o melhor filme popular, ou sei lá qual o nome que eles vão dar. Uhum. Entendeu? Então fica aquela coisa, né? Mas eu acho que pode favorecer sim o terror Até, até porque ele vem de novo restabelecendo o seu lugar ali na indústria, né? Pelo menos agora,
0: atualmente Um uhum. vídeo aí, Get Out, né? Get Out Que na minha opinião deveria ter levado, cara Filmaço Muito cara.
3: bom Poxa, nunca torci tanto na minha vida
0: <risos> Pois é <risos> Bom, mas o filme da vez de hoje Não é nenhum disso que a gente está comentando O filme da vez é O Cemitério Maldito de 1989 Um filme que foi dirigido por uma mulher A Mary Lambert e aí, vocês é, prestaram atenção nesse, nesse detalhe?
2: Sim, ela dirigiu esse filme e ela fez a sequência desse filme. Né? Porque tem uma sequência, Cemitério Maldito. Que não tem nada a ver com o livro, tá? Que mostrou que ela não, não sabe dirigir muito bem, cara.
1: Cara, eu não achei não, eu achei
2: ok. Ela tanto que ela tá dirigindo esses filmes, sabe? Mega, Shark, Tubarão versus o
1: Robô biônico. Ela tá dirigindo esse tipo de filme, assim. Assim como o David Fincher. Né? que Pra quem não sabe, David Fincher aí, que é um diretor super aclamado Hoje ele começou com videoclipes Sim, e bons videoclipes uhum. Não, ah, tem uma curiosidade também Que eu acho que você já ia mencionar Uma curiosidade do, do, desse filme É que ele era pra ser dirigido Pelo Romero, né? Pelo Jorge Romero Ah sim,
0: uhum que inclusive comprou os direitos, né, de, 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 do sim. filme, mas acabou não podendo realizar porque me tá envolvido em outros, outros projetos ainda. Sim, sim.
1: Mas eu vou te falar, cara, eu, assim, é... sempre que eu não assisto um filme da década de 80, 70, qual década for, eu sempre tento me colocar no contexto daquela época, para tentar analisar, entre aspas, no contexto daquela época. Entendeu? Então assim, não me incomodou muito Me incomodou a atuação dos, per... do, do, dos Atores, aí sim né? <risos> Mas a, a direção dela eu achei que foi Bem ok, assim, padrão Década de 80, sabe? Uhum. Na, na, na minha visão, né? Não sei
0: você mencionou a atuação Realmente eu acho que o melhor ator ali foi o Gato, o Church Impecável, cara, não errou uma linha Tadinha,
3: a criancinha também era A criancinha era boa também, gente
1: Pô, a criancinha não, cara, eu acho que deram cocaína Pra, pra aquela criança ali, cara Quando ela ficava gente. puta, amigo Eu ficava com medo, Que fiquei isso, gente Eu até levantava as pernas, né, não sei se ela tava aqui embaixo Sei lá, fiquei isso, gente Deram alguma droga pra essa criança aí Ela tá muito fora de si, cara. Eu não consegui, é. eu, fiquei,
3: eu fiquei, eu me apeguei a criancinha Criancinha. Tipo, pra mim era tipo meu irmãozinho pequeno. Oh. Eu achei, eu ficava, toda vez que ele aparecia, não imp... matter what, eu ficava, oh. oh. <risos> <risos> Mesmo assim, ele tava com a cara, tipo, de... ah!
0: <risos> eu fazia isso com o gato. <risos> oh, que fofinho, esfa... esfaqueando a
1: mãe, que coisa fofa.
0: É,
3: tipo isso, tipo isso. Eu ficava, ó, oh, neném, não faz isso. <risos>
0: <risos> Bom, esse filme ele estreou nos Estados Unidos em abril de 89 e aqui no Brasil ele estreou em setembro daquele mesmo ano. Entrou em circuito, acho que teve pré-estreia em setembro de 89 e entrou em circuito no dia 18 de novembro de 89. O filme foi lançado em VHS, mas aí já foi já na década de 90. Tem duração de 103 minutos e conta a história da família Creed, né? Que se muda para uma casa nova em Chicago. É, que fica próxima a uma estrada movimentada e também a um cemitério misterioso, vamos dizer. Os vizinhos não gostam de falar sobre esse cemitério e o, a família Creed vai descobrir o motivo do jeito mais difícil, né? Quando eles vão ter que lidar com as, as consequências das suas escolhas. É uma boa sinopse do filme? <risos> uma
1: ótima sinopse e que já mostra um pouco do estilo do Stephen King,
0: hum. né?
1: Uhum. que é a questão mais de trabalhar o psicológico dos seus personagens e aí a gente cai no que a Pamela gosta que é totalmente psicológico, se você for ler o livro, né, porque o filme você tem que ser mais expositivo, porque você, tá, tá, você meio que tá trabalhando com audiovisual uhum. mas as obras do Stephen King e ele é muito criticado por conta disso, demoram botando entre aspas assim, né, demoram muito a chegar no clímax uhum. mas não porque isso é ruim porque uhum. ele toma um tempo muito grande pra desenvolver os personagens E fazer com que você se apegue aos personagens uhum. Pra quando acontecer a situação que, que vai mudar a história Ou que vai ser a quebra Ali você realmente sentir aquilo Então esse tema tem tudo a ver com o Stephen King Claro, ele que fez, né E conversa muito E eu, eu achei até diferente com as outras obras que tinham na década
0: de 80 ali, né Uhum. É, a gente está falando de final de anos 80, né? Já, tem, já começa Sim. um outro tipo de horror, eu acho. E é interessante esse filme porque o Stephen King ele também fez o roteiro, né? Então, assim, essa questão que você comentou dos livros, eu acho que ele pensou Sim. nisso na hora de fazer a adaptação para roteiro, e assim, eu hum. achei que ele deu umas, umas puladas assim, no roteiro que ele precisava, podia ter trabalhado um pouquinho melhor algumas coisas, né? Mas enfim, é, o, o roteiro é dele. Então, mas o Cemitério Maldito, ele é um
1: livro que... Se, se vocês não... Pra quem não sabe, ele quase que não é publicado, tá? Porque o próprio Stephen King, quando ele acabou de escrever o livro, ele achou o livro horrível. E <risos> horrível no bom sentido, de ser extremamente assustador pra ele que escreveu o livro, né? Uhum. E aí, se não fosse pela influência da mulher dele, da... Eu acho que é Tabata o nome dela, ou Tabata, eu acho que é Tabata. Se não fosse por ela o livro não ia sair, porque ela leu, né, o, a primeira versão e falou, cara, isso aqui é horrível, é um livro desgraçado, <risos> mas ele tem que ser publicado. <risos> e, assim, ele é um livro pesado, eu acho ele, um, ele um, apesar dele ter características, que você possa começar a ler a obra dele por esse livro, pode, de boa, mas ele é um livro pesado. Eu aconselharia, você que quer começar a ler uma obra do Stephen King, começar com o Iluminado, que ele é mais... Ali, a, a história dele, você vai sentir o desenvolvimento ali, e como que é a escrita dele. E também o Christine, o conto do Christine, pra, pra você ver a habilidade do Stephen King em transformar um objeto comum num monstro. Né, então é muito bacana. Mas o Cemitério também, pra quem não sabe também, o, o nome do livro não é Cemitério Mal, Maldito, é Cemitério, só... Né? Pra quem quiser ir atrás do livro Também vale muito a pena, Clara, que pra mim Tá no meu top 3 livros Do
0: King, livros hum, Exatamente porque lida com essas Questões bem fortes aí, relacionadas à aceitação da morte Sim. A encarar sua mortalidade e tal né? E isso é inerente a todo mundo né? Todo mundo tem esse tipo de Uma vez na vida vai ter que lidar Com isso, né? Uhum. Então... E quando vocês viram o filme pela primeira vez? Cara, eu vi esse
2: filme quando ele Lançou na locadora
0: Caraca, Fábio, tu é um museu, cara. Assim que ele estreou
2: na locadora... <risos> Tem que ser estudado, cara. É, ah, eu... é a minha geração, né, cara? Caraca, é ele estreou na locadora, eu peguei pra assistir. E na época eu adorei esse filme, cara. Na época eu adorei. Eu lembro que foi um comentário, assim, da molecada no colégio, assim. Todo mundo falando desse filme, cara. E era... Os pais, assim... Os meus não, né? que os meus eram bem liberais, assim, em relação a filme. É, pra não notar. É, os meus, eles não... Eu nunca tive freio pra filme. Eu podia
1: assistir qualquer filme que eu quisesse. Cuidado, Fábio. Horário nobre ainda, cara.
2: É. <risos> e eu lembro que as mães, assim, no colégio, sabe? Comentando. Ah, tem, amor... é, tem, tem criança no filme, envolve criança. Não quero que veja esse filme. É muito chocante, sabe? Mas eu, eu acho um filmão. Eu assisti... Né? Eu devo ter assistido no, no começo de... De 90, mais ou menos uhum.
1: Cara, eu vi esse filme pela primeira vez é, Eu acho que quando eu vi esse filme Eu não, eu não também eu não lembro ao certo Eu sou muito ruim com memória, tá? É, foi mal aí Xiii, ouvintes Eu não lembro não lembro nem o que eu comi ontem Eu, eu, eu sei que parece é, clichê Mas realmente eu não lembro <risos> Mas eu lembro que eu vi esse filme Eu não tinha consciência do que era terror ainda né? Então eu acho que eu vi na casa de uma outra pessoa, de, uma, de um tio, sei lá, que eu nem eu, hum. eu, eu cheguei a ver na TV a cabo. Então nem foi. Não, não, não faz tanto tempo assim. E eu só vi duas vezes, naquela época, e pra poder gravar esse podcast. Vocês
3: vão me expulsar se eu falar que eu vi a primeira vez ontem à noite? <risos>
0: Eu acho ótimo que isso aconteça, porque exatamente que é legal, né? Eu, eu e o Fábio, a gente assistiu na época, o, o Sérgio assistiu é, nos anos 2000, mais ou menos, né? E você que assistiu ontem. Isso. Porque o contexto... Gente,
3: com certeza isso influenciou muito,
0: exatamente. Sim, influencia influenciou muito, muito, né?
3: Porque apesar de ser um, uma obra que é baseada no livro do Stephen King, eu, o título, Cemitério Maldito, não me apetece muito, não me... sabe? Porque parece que vai ser uma coisa meio... Meio esse estilo de terror que eu não gosto... Que vai uhum. ser uma coisa meio... Expo muito expositiva... Mas que não foi pelo contrário... assim Quebrou um pouco a minha expectativa... Uhum. De mo mostrar essa atmosfera toda... Da, da construção das personagens... Eu achei que teve uma atmosfera bem... Bem diferente do que eu esperava que tivesse...
0: Uhum. É interessante... Porque na época... eu, eu Acho que o Fábio pode me ajudar a lembrar... né Não era comum você fazer filmes de terror sobre cemitério... Não, até que não, cara... Eu não tenho muita. É, então, ninguém parava e assim, não, aquele lugar é assombrado. Não, não tinha nada disso, Eu acho que é porque era muito óbvio, né? Sim, acho que os únicos filmes que mencionavam o cemitério assim
2: eram os de zumbi, A Volta dos Mortos-Vivos, sabe? Ah, sim. Que sim. era pra mostrar ele saindo do, dos túmulos, hum. mas sim. abordar essa questão de envolvendo o cemitério mesmo, não. Mas sabe o uhum. que é
3: engraçado? Quando eu vi esse filme, me remeteu imediatamente ao thriller. O... Quando eu vi o filme, não, quando eu. É sério, quando eu, vi... quando eu via a capa, assim, o nome, eu achava e veio numa leva de, tipo, foi lançado o thriller o, o clipe, <risos> e aí vai ter negócio de zumbi saindo do, do... É. do chão, uhum. aquela mãozinha, sabe, que sai e tal. Aí eu ficava assim, hum, será? Acho que acho que não vou gostar. Uhum. É engraçado.
1: Então, por isso que eu falei que esse filme ele veio numa outra pegada do dos outros filmes que foram lançados nessa década, principalmente da, da, do que tange aí o terror, né? Isso foi bem legal, assim.
0: Assim, esse ano de 89 foi muito bom para os filmes de terror, né? Teve, é, a Hora do Pesadelo já tava na, acho que era o 5 já, teve a Sexta-feira 13, parte 320, tem o Shocker, <risos> um o Shocker era o Halloween 5 também. Isso, é. é eu tenho vários, né? E, e, assim, e eram uh, todas continuações Então você tinha, por exemplo a que estava no 4 A Mosca, 2 é, Sexta-feira 3, parte 8, eu acho é. <risos> E tem um que é muito legal Que, que pouca gente lembra Ou pouca gente comenta né, Que é o Mestre dos Brinquedos Não sei se vocês já viram sim, esse sim. filme Sim, ele sim.
2: teve acho que umas três
0: sequências É bem né? legal esse filme O primeiro é o primeiro muito da hora, cara É muito divertido, <risos> e, e com relação ao nome do, do filme, né? porque o, o filme em inglês original é Pet Cemetery, com S-E-M-A-T-A-R-Y, é uma grafia errada da palavra cemitério em inglês. né? Por que, que o nome de, uh, do filme é escrito de forma errada?
1: Na verdade é porque, isso eu achei muito legal também, que é uma questão do King pensar na imersão de quem tá lendo o livro, né, e no caso naturalmente foi pro filme, que na... é escrito errado de propósito, porque na verdade foram as crianças que criaram aquele cemitério isso. então as crianças, uhum. né é claro ali, mais novas né, criaram o cemitério elas mesmo botaram o um nome no cemitério, por isso que ela escreveu ele... A, as crianças escreveram errado, né justamente, né, uhum. isso eu achei muito legal, cara, muito legal, porque mostra que realmente é roots é aquele negócio feito é, quase artesanal pelas crianças e que também dá um cagaço extremo, né? Porque a criança chegar ao ponto de construir um
0: cemitério para os seus bichinhos... É, e com relação a essa coisa do, do cemitério, não vamos esquecer da música dos Ramones, né? Pet Cemetery. Muito boa a música, por, por sinal, né? Feita por encomenda, né? É, exatamente essa questão. Na verdade, é, a história sobre essa música é meio esquisita, né? Porque o... Se não me engano, o baterista do Ramones, o Mike Ramone, ele conta uma história no livro e o, o Stephen King fala que não tem nada a ver a história que ele contou, então a gente não sabe exatamente como é que surgiu essa colaboração aí, né? O que eu sei é que o Stephen King falou que ele se reuniu com a banda num restaurante e ele falou bem assim, é, o único cara que era articulado bastante pra ter uma conversa era o Mark, e o resto... Então,
1: eu não, Pô, eu não, eu não sei... Mas eu, o que, que o eu... Stephen King esperava do Ramones, cara, na década de auge deles? Só um maluco doido, claro, não é? Na verdade, assim, o que eu ouvi é que
2: o, o... Bom, o Stephen King, ele sempre gostou de rock, né? O, sempre tá presente nos livros dele. Uhum. É, ele menciona a banda... No Christine ele põe trechos de letras de música em cada capítulo. Não é mesmo? É, não é mesmo. Vários, vários músicos e tal. E no, no próprio, no próprio Cemitério Maldito tem um hotel, uma pousada no livro, que chama Didi Ramone, a pousada. Então, assim, ele era fã do Ramones. E aí ele. E a banda era fã dele. Porque a banda curtia filme de terror e quadrinhos. Só que o Ramones, eles nunca. Explodiram mesmo nos Estados Unidos O sucesso deles era, era na Europa eles, As rádios não, não davam muita atenção é, Eles tinham o público, lógico né? E quando o Stephen King falou Pô, eu, eu queria que vocês fizessem uma música pro filme Disse que os caras ficaram animadas pra fazer E aí, tanto que eles que era chance Porque eles queriam ficar famoso mesmo nos Estados Unidos A batidinha é um pouco mais uhum. pop Não é aquele Ramones né, mais punk e a banda já tava até meio... Eles já estavam já pra... Logo depois,
1: acho que Sim. começou a dissolver uhum. a banda. É, na verdade, todo esse disco, né? Do... Que, onde tem essa música, que é o Brain Drain, né? Do Ramones. Ele é um disco que saiu muito do punk rock. Né? Ele foi lançado se não me engano em 1989 o, 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 o disco e ele sai muito assim do punk então eu acho que foi até um disco meio criticado musicalmente está legal porque é o, o, a, a banda, né? Mas ele uhum. sai um pouco do estilo. Essa música é legal também, eu curto ela pra caramba. Ela tem um riff que fica na cabeça, que é o do começo da música. Uhum. Né? Mas o disco em si é porque eu também gosto de música. <risos> por isso que eu escuto também o 80 Watts. Oh, né? Por conta, claro, por, por, por gostar desse estilo da, dessa época, né? Mas eu achei esse CD deles meio caído em relação aos outros. Mas essa música também, essa música se destaca no CD com certeza.
0: É, eu lembro do videoclipe, o videoclipe era maravilhoso Foi né? e um bom clipe <risos> Exatamente,
2: foi, foi aí que lançou eles Pra MTV, né, porque eles tinham uns clipes mu Muito ruins, assim, cara e, e esse daí fez a Voltarem os olhos pra banda É que aí já, já tava terminando mesmo Eles só foram ter reconhecimento Quando o Ramones acabou mesmo
0: né? É, é uma coisa complicada Mas uh, o Ramones tem muitos fãs famosos, né Tipo o Anthony Bourdain também era fã dos Ramones, né Sim, sim Sim é porque a... eles eram bem
2: conceituados Sim. nesse meio, o pessoal dava valor. É que as rádios que não sabe não
1: se importavam muito com eles. É porque o discurso deles para época não casava muito com o que principalmente os Estados Unidos estava pregando, sabe? Eles eram bem questionadores, né? Principalmente politicamente. E aí, amigo, só toca na rádio o que eles querem, obviamente, né? Então por isso que eles fizeram mais <risos> sucesso na Europa e fizeram sucesso forçado. Tá, porque realmente a galera gostava de ir no show, falavam que todo show do, do, do Ramones não era só um show, era uma festa, né? Porque tinha maluquice pra tudo que é lado.
0: Então... Ah, eu posso atestar isso, cara. É. <risos> Você Steve já foi no show no do Ramones? Show? Meu Deus. <risos> já no Você de foi no show? Foi no, no show do Ramones. 94? É,
1: 94
0: 90... É, acho que foi 94, no Damashoque, que acho que era
1: O que teve aquela bomba
0: de, de, de fumaça e tudo? Não,
1: nesse dia não Não, aquele acho que foi o de 80 e
0: alguma coisa X, Imagina, cal, calcule Ah, eu né? não lembro, cara Chega uma idade, uma, uma hora que a sua, a sua a idade começa a atrapalhar na memória sabe? Eu acho que foi no Damashoque. <risos> é, sei bem isso Mas assim, o show em si, cara, é, você não tem tempo de respirar É um negócio maravilhoso, assim é, enfim bom é, a gente né, sai um pouco do assunto aqui vamos voltar é verdade. Pro filme, Pat Cemetery, né tem um personagem um, um ator diz melhor dizendo né no filme que é muito legal a gente comentar que é o Fred Wayne boa que faz o papel do é um faz um papel do vizinho né do, do personagem principal e que ficou famoso por uma série que ele fez muito tempo antes né é a série os monstros né sim os monstros. Os monstros, ele mesmo, ele é Herman Monstro.
2: foi muito legal. No Brasil, acho que passava como a família Monstro, né? A família a Monstro. Família Monstro.
1: Uhum. Que ele era o Frankenstein, né? Se, eu não, se eu não me engano. Era caso.
0: ótimo. Porque essa cena era maravilhosa, Porque você tinha a Ivone de Carlo, que era seria uma vampira, né? Uma mortícia, vamos dizer assim. Tinha o filhinho que era vampiro. É, o tio também era um vampiro se não me engano. É, o vovô monstro E tinha uma que não tinha... É, o vovô monstro era engraçadíssimo E tinha uma... Acho que era filha A filha era normal Era uma adolescente bonitona lá, normal Eu achava maravilhosa essa série Enfim E tem um easter egg dessa série No filme do
2: Cemitério Maldito Ah, é? É um spoiler ou a gente pode falar? Hum, eu não sei se... Eu acho que não é spoiler Vou tentar qualquer coisa você corta então, manda Mas o, cach... o O Jude, ele fala do cachorro <risos> dele O Spot o Spot era o bicho de estimação da família monstro.
0: Hum, mas não era um, um monstro que ficava no, 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 no... escondido, né? <risos>
2: Exatamente, chamava Spot.
0: Que ótimo. Chamava uhum.
2: Spot. E, ele, e o, o Stephen King quis
1: colocar no filme esse nome. Porque no livro não é Spot. E, e você aí que acha que ter um cachorro dá trabalho. Imagina um monstro... <risos> um calabouço né? eles, tínhamos,
0: eles levantavam é um calabouço né que eles tinham é. né? sensacional e esse o Fred Gwynne, ele era ator mas ele também era escritor cantor ilustrador e se formou em design na universidade de Harvard o cara não era fraco não, não é mesmo? era um artista né não, ele era bom. E tinha quase dois metros de altura também, né? Ele era um artista completo, é. Ainda jogava basquete se bobear.
2: <risos> Mas ele, ele era um artista bem completo,
0: cara. É que a, a família
2: Monstro fez muito sucesso, marcou muito ele, não deixou ele trabalhar assim, em coisa grande, sabe? Ele ficou sempre marcado como o Herman Monstro. Mas assim, muita gente disse que ele era muito gente boa e que ele levava na boa isso daí. Ele não ficou aqueles caras ah, desencana. Ele falava, não, foi um papel que eu fiz e eu agradeço ter feito porque foi muito legal e me deu muita grana.
0: Mas... Ah, eu imagino... Deve ter sido muito divertido, né? Porque ele, é. ele tinha que colocar aqueles parafusos no pescoço, né? Uh, colocar aquela testa mais pra, pra, pronunciada para cima, né? Deve ser muito legal época,
2: <risos> E, assim, eu gosto dele como, como ator, assim... Pena que não... Que nem você falou, ele era um artista completo. Ele era pintor, uhum. né? Desenhista... Uhum. E um filme que eu gosto dele, que foi o último que ele fez, que é aquele Meu Primo Vini. Ah, que ele fez com o com... Michael, é. Exatamente, e o Joey
0: Pass. Muito bom foi também. Foi o último filme que, eu... que ele fez, e depois ele faleceu. Bom, além do, do Fred aí, o que, que, que mais a gente pode falar pro ouvinte que vai assistir o filme prestar atenção? O, o Stephen King faz uma aparição no filme, por acaso? Opa, sim. sim.
1: E, então, foi muito engraçado <risos> que quando eu vi essa cena... E vi aquele rapaz lá com com, com, aquela, com aquela cara característica do Steven King que ele tem. Eu falei, rapaz, eu conheço esse cara. Eu juro que eu voltei umas cinco vezes na cena, desde <risos> o começo, porque eu queria ver ele abrindo os braços, não sei o quê. Eu falei, rapaz, eu conheço esse cara, eu conheço esse cara. Aí eu comecei a
0: pesquisar e realmente, né, ele faz uma ponta no filme. Uhum. Vamos falar ou vamos deixar o pessoal prestar atenção e descobrir? Eu acho que poderia ser um desafio. É, a Pamela percebeu ou não?
3: Gente, eu não percebi.
0: Olha, aí, eu, tô, olha eu tô me sentindo mal. Não percebi. Vai ter olha que assistir aí. de novo. velho.
3: 21. Vou ter que assistir de novo,
1: é. Posso dar uma sugestão, Xi? Quem, eu não sei se a gente vai falar depois, mas você assista o filme aí e quem adivinha onde estava o Steven King, não vale colar na, na, no Google, hein, gente, por favor. Deixa aí no... Comentário na postagem do episódio aí, pô. Ótima ideia, isso aí.
0: Apoiado. Bom, o é, que mais a gente pode falar, né? Que um, tem, tem, essa história, na verdade, tem umas relações com a, vi a, a vida do, do Stephen King mesmo, né? Sim. Muito. Que são o quê?
1: É, então, é, pelo que eu a, soube né, ele, ele foi um cara que passou por um momento muito difícil de alcoolismo, ele teve alguns problemas de alcoolismo, uhum. né, então assim, ele quase, claro que não é na mesma intensidade, mas ele teve muito essa questão de perda, de perder, de o casamento dele uhum. não funcionar por conta disso, então ele passou por várias coisas, tanto que a gente pode ver um reflexo disso nesse filme, que você vai lidar com perda do início ao fim, no próprio Iluminado, onde o Jack Torrance ele tem que lutar contra o problema dele de alcoolismo, e aí tem essa metáfora aí que ele usa também então assim, o que me chamou mais a atenção e que já me fez linkar diretamente com a vida do Stephen King foi essa relação que ele sempre teve, de ao mesmo tempo que ele tinha um sucesso ele tinha que lidar com as perdas por conta dos vícios e das coisas que ele fazia assim na vida pessoal dele, né? Uhum. Então acho que isso conversou muito com a vida dele
2: Sim, ele, ele, ele sempre a vida pessoal dele
1: sempre teve nos
2: livros dele então assim, qualquer livro que você vai ler do Stephen King, tem algum, o que é até normal entre escritor, eu acho, né? Você colocar experiência sua, né, e misturar com a ficção. Mas é muito forte. Diz que o Stephen King, realmente ele morava no Maine, uhum. tanto que o filme foi filmado lá porque era perto da casa dele, 20 minutos. E que em frente da casa dele, é, em frente da casa dele tinha uma estrada onde passava caminhão. E o filho dele era pequeno na época. E diz que ele um dia olhando, ele falou: Putz, meu, isso daí é meio perigoso se acontecesse alguma coisa. Aí ele teve a ideia de escrever o livro.
0: Parece que aconteceu com o gato da, da filha dele, né? Então, sim. Foi atropelado.
2: Aí eu não sei até onde entra a lenda, porque como é um escritor muito grande, surge muita lenda, mas diz que atrás da casa dele tinha um caminho que dava no cemitério de animais. Oh, e que disse. ele enterrou o gato lá. É,
1: justamente por conta desse negócio todo, de que ele realmente morou no Maine, e perto dali passava muito caminhão, e a mesma história do, do filme, ele retrata, quer dizer, ele puxa pra vida dele, que falava que até esse ponto realmente aconteceu. Que a, que só que não foram criados, Crianças é, slashers que criaram <risos> o cemitério de animais, mas os vizinhos criaram para enterrar os bichinhos ali perto da casa deles, né? Por conta dessa estrada. Aí foi que o Fábio falou: até onde é real e não é, a gente não sabe, né? Mas uhum. né, em muitas fontes onde você vai procurar sobre essa informação, realmente tem, tem algumas citações dele, né? Mas aí. Foi o que o Fábio falou, o nome dele é muito grande, né? Então dá margem pra muita coisa.
0: Uhum. Bom, a Pamela falou aí da criança que participa do filme, né? É... Pamela, se fosse o seu filho ali com 3 anos de idade, você permitiria que ele participasse desse filme?
3: Ah, meu Deus. <risos> eu fiquei pensando isso várias vezes, gente. Eu fiquei, como que. Primeiro que eu achei essa criança muito inteligente. Ela falava as coisas certinhas, tão bonitinha gente Eu falei, tá melhor do que todos os outros atores Essa criança, tá maravilhosa Como que eles fizeram, né, pra ela Porque foi o que eu falei Eu não consegui comprar a criancinha no filme, entendeu eu só, eu só acho que ela é uma criancinha inocente então acho que isso... Mas enfim, entendeu? Eu só acho que ela é a criancinha do início, que é tipo, ah, vem aqui, você tá fazendo uma caretinha porque tô mandando você fazer, né? Fico... Tipo assim, quando ela fazia a atuação, eu vi alguém fazendo uma careta, sabe, na frente dela, tipo, faz assim, faz, faz assim com a mãozinha.
4: Uhum.
3: Mas é, não sei, cara, é bizarro isso, né, de... de... Porque teve essa, tem essas cenas mais tensas, assim... Mas eu achei que não, não teve nada muito traumatizante em geral. Ou será, será que sim?
0: Não <risos> sei. Assim, o que eu fiquei sabendo é que eles espaçavam as gravações com a criança... Que era pra não deixar essas coisas na cabeça uhum. dela. Então, era meio que uma brincadeira. Né? Então, ó, agora você vai fazer isso... E depois, semana que vem, você volta e vai fazer outra coisa. Eu acho que te, teve um cuidado com isso.
3: É, eu fiquei pensando até que ponto eles usaram a criança, entendeu? Até que uhum. ponto... Eles mudaram para um boneco eles, eles, Tanto que nas cenas que tem uh, A versão evil é, Tem bem, tem muito corte né Corte e closes né? Na mão na, na... Então com certeza essas cenas que tinha Mais assim, coisas Não, não Que não são boas para crianças, eles devem ter usado Protótipos, sei lá Alguma boneca, alguma coisa assim né? Foi, foi, ele, ele, eles usaram um boneco E já adianto logo se fosse Meu
1: filho ia dar mó incentivo Vai lá, vai lá, filhão, isso aí Corta desse jeito, não corta porra, porra. Tem o seu filho para de Ai, filme oh. de terror É uma honra e Uma coisa que eu achei legal
2: nesse filme É que eles usaram um boneco animatronic Pra fazer a criança uhum. é, E foi legal porque Geralmente eles usam anão, sabe E fica, fica estranho a anão vestido de criança você sabe que é um anão. E no filme, <risos> que... como colocou a animatrônica, uhum. eu
0: achei que ficou bem feito, cara. Olha aí, a tecnologia substituindo até as crianças. Aqui. <risos> <risos> Bom, antes da gente encerrar essa primeira parte, deixa eu deixar um disclaimer aqui, né? Esse filme fala sobre a dor de perdemos um ente querido. É, daquilo que nós somos capazes de fazer Para lidar com, com esse sofrimento né? Então se você, ouvinte, estiver Recentemente passou por alguma situação parecida Eu aconselho pensar um pouco antes de assistir Esse filme, tá? Tá avisado Então é isso, agora acho que está na hora De gente fazer uma pausa e você vai lá assistir o filme A gente também vai dar uma assistir pela vigésima vez aqui também E já já a gente volta para continuar essa conversa Sobre o filme Cemitério Maldito Até já E estamos de volta aí para continuar a nossa conversa sobre o filme Cemitério Malditos, ainda impactados aí com o que passou, aquele arrepio dos pelos do braço ainda de pé. E, e aí, gente, o filme envelheceu bem? Ainda dá para assistir numa boa? É,
1: mais ou menos, né? É porque eu acho que as atuações, assim. Eu, não, eu, eu achei que o livro, como eu falei, ele desenvolve mais os personagens e isso aí é uma característica da mídia, né? O livro, ele dá mais margem pra isso. Só que, cara, a atuação dos personagens, a atuação dos atores, me incomodou tanto, mas tanto, que conseguiu ser sobressair a história.
0: É o um verdadeiro horror do filme, né? Só essa atuação. É
1: o um verdadeiro terror.
3: Sérgio, você viu você um viu dublado, por um <risos> eu acaso, vi, não Eu vi, eu vi
1: dublado, isso que eu ia comentar, eu esqueci Eu, eu também, dublado. eu também vi <risos> dublado. Mas, não, mas eu vou te falar, a dublagem não tava tão ruim assim, eu não, eu, eu, eu não achei, tô falando a atuação. Mas é bem
3: anos 80, ah, mas então, né? Mas
1: justamente por isso que eu vi dublado. Eu falei, não, eu quero ah, oi, é, anos é. 80, eu quero me, eu quero me, me, me sentir vendo de novo ali na, na TV velha que eu tinha, entendeu? Botei, e cara, uh, dá pra assistir, vou falar que não dá pra ter filmes novos que são muito piores, dá pra assistir, mas eu acho que ele não envelheceu tão bem, eu pensei que ele tinha envelhecido melhor antes de assistir, só que depois eu, uh, deu aquele negocinho né, Vai uh, dá, dá, eu acho que ainda dá pra assistir.
2: Eu, eu acho que... Pra quem gosta de Stephen King... Vai lá, assiste o filme, entendeu? Não vai ser perda de tempo...
3: Eu concordo com você, Fábio... Eu acho que o nome do Stephen King vale mais...
2: E assim... Tá pra sair um remake... Então eu acho que até valeria a pena assistir... Pra poder fazer um comparativo depois... Se a pessoa tiver interesse em assistir o remake... Torcei porque esse remake... Diz que vai ser mais fiel ao livro...
1: Né? Cara, vocês sabem o que eu tava pensando aqui... Me ver agora o Insight... Se qualquer coisa você corta... X -x, se fugir muito do assunto... Vocês já vocês, vocês já perceberam que o Stephen King, ele tem um lance que eu acho que pode prejudicar ele, não financeiramente, mas por exemplo, os livros, eu tô lendo esse último livro dele que lançou Outsider, que é muito bom, por sinal, só que quando você vai comprar um livro do Stephen King, o nome dele é maior do que o título do livro, ou seja, o nome dele vende mais do que a própria história e do que o livro. É. Eu fico pensando, será que isso não é ruim pra história? Tipo assim, pro próprio <risos> es es é, escritor, porque ele pode chegar num momento que ele vai pensar, cara, qualquer coisa que eu escrevi aqui, nego vai comprar por conta do meu nome. Mas Sim. será que a história tá sendo valorizada? Eu já vi entrevista dele falando isso. E aí, eu assistindo esse filme, me veio isso um pouco. Falei, e se esse filme não tivesse nada a ver com o Stephen King? Será que ele teria a mesma repercussão que ele tem até hoje? Ele tem, né? Todo mundo conhece. Será que ele teria? Eu fiquei pensando nisso, cara.
2: Eu acho que sim, pela por determinadas cenas que tem no filme. Que fez o filme, na época, ficar
1: famoso, assim. Ter impacto. Entendi. Mas aí você fala em questão de roteiro. Que, como foi ele que escreveu, né?
2: Então, aí é questão de roteiro, entendi. né? Então. entendi. Porque a direção, realmente, a direção desse filme... A gente tá falando dos atores que interpretaram muito mal, isso também vai muito da mão do diretor. Porque o, o, o médico lá, o principal... O Louis, Louis, Creed. Louis Isso. O Louis, uh, o Chi vai lembrar disso daí, passava no SBT todo ano, como, como minissérie, aquele Elvis e eu. Você lembra, Chi? Nossa, Elvis e eu. Ele era o Elvis, cara. E assim, pela crítica, ele, ele foi considerado o melhor intérprete de Elvis Presley, cara, na, na televisão, sabe? E muita fanbase do Elvis considera ele... Não, esse cara soube fazer um Elvis Presley, começo de carreira. Que é muito difícil, né? A maioria interpreta o Elvis já velho, né? Já. Sim. Velho não, né? Fim de carreira. E, sabe? E no filme ele tá
0: com uma interpretação pífia, né? É, então eu fiquei pensando se o problema foram os diálogos, se foi falta de ensaio. Eu, eu realmente achei bem ruim. Na época não me chamou tanta atenção, mas agora. É, eu também, eu também achei, porque tem umas cenas que você olha, você
2: vê que. Alguém falou, olha, nós vamos, A hora que eu falar ação pra menina, senta no colo do seu pai, entendeu? E chora. E o seu pai vai falar, tá tudo bem. E é muito mecânico, cara. Sabe? Você quase ouve o barulho uhum. da claquete batendo e falando ação.
0: <risos> é, então eu... pode ser também uma falha do roteiro, sabe? É. Eu, eu percebi que, tipo assim, é, na história. O, você vê que tem uma certa rapidez né, Com que o, o, o Luiz muda de ideia Depois de ele ter enterrado o, o Cage no cemitério Ele nem tinha confirmado Que o, o, o vizinho dela, o Judge E a esposa estavam mortos E ele já, já tinha se arrependido do que ele tinha feito E resolveu matar o Cage de novo Então, isso, é, isso daí é,
2: é isso daí é falha na adaptação Porque a própria morte Quando o moleque Logo quando o Cage morre que o, o Judd vai lá e fala pra ele Eu sei que você tá pensando É muito rápido essa construção e muito vazia No livro não No livro tem a coisa do cemitério chamar ele ah. Sabe O cemitério tem aquela persuasão de falar Olha, vem aqui, enterra ele que a gente dá um jeito Porque ele sabia que o Judd já tinha falado pra ele A pessoa não volta normal uhum. E mesmo assim ele enterrar Pra quem tá assistindo o filme fala Pô, não, não tem sentido, ele sabe que não vai dar certo mas é porque a vontade era maior, o cemitério tava chamando ele. A, aliás, tem um easter egg porque o Cujo foi enterrado nesse cemitério,
0: né? Ah, tinha uma plaquinha hum. lá, por acaso, que mostra... Não, não
2: mas no livro ele menciona ah. a história do Cujo. Uau. Ele fala, ó, tem um cachorro, o Cujo, que foi enterrado nesse cemitério e ele causou problema e tal. Causou problema é bom, é bom né? Hum, e o personagem é um médico, não é? Não é estranho isso também? Então, é, é aquilo lá, é um roteiro mal adaptado, porque... Como ele é um médico, ele te... o papel dele no filme seria de um ateu. É, é verdade. Tanto que ele não fica prometendo nada pra filha... Com questão de vai ficar tudo bem, se vai morrer ou não vai. Ele começa a entrar em dúvida quando o Pascoal morre... Que fala com ele lá quando ele tá na maca, né? Sim. Uhum. Que ele fala a frase, né? Que o coração do homem é mais, mais duro, né? E aí ele fala, não, peraí, eu tô alucinando, eu não tô... Existe... Ele começa... No livro tem todo o preparo da dúvida dele, entendeu? Que vai
1: amarrar... É porque a... o filme não, não dá tempo também, né? dele de ter essa dúvida toda. Não dá
2: tempo. Então, só que assim, eles poderiam... Porque o livro é muito... É que nem o Xi falou. É um livro que ele aborda a questão de perda. É um livro sobre perda. Pro filme, como ele é um terror, né? Eles quiseram tirar um pouco da, de, da abordagem da questão de, de perda pra deixar mais o um clima de terror mesmo no filme. Então, dá a impressão que tem furo de roteiro ali. Que você fala, mas peraí,
0: por que, que o personagem tá fazendo isso? Porque não dá tempo dele pensar. É, por... Por exemplo, por que, que a governanta lá da casa se, se matou? Na então, verdade, no livro, ela, ela não morre.
1: Ela não morre ah, e é? ela...
2: Na verdade, o personagem não tem no livro, né? Ela é a mulher do Judge é. no
1: livro. Exato, exato. e Isso, isso, é isso que, eu, que eu achei estranho, porque eu lembro de ter lido... Eu, assim, eu não lembro de ter lido esse livro todo. Mas sabe quando você... Lembra que você fez alguma coisa, mas diz que você não sabe como você fez? É. Então, quando eu... Comecei a ver o filme e começou a vir de novo essa, Essas coisas
0: <risos> Isso se chama estar bêbado é, mas...
1: <risos> E olha que eu não bebo Imagina se eu, se eu bebesse Mas Aí eu comecei a pensar, ué, mas não tinha essa governanta No livro, e aí que eu me lembrei Que realmente era a mulher do Judge né? e que ela não morre eu acho que a questão dela morrer mas era a mulher era...
3: do Judge o que que como que faz essa, essa... era a
1: mulher dele que, que morava com ele quando ele foi lá no livro quando ele quando mas
3: era o nome o nome dela que era igual a dessa menina
1: aí eu não aí eu não, não. lembro aí você porque já porque como pegou.
3: que é a substituição como que vocês linkaram a a governanta com a mulher do Judge é porque é ela, ela personagem... tinha
1: problema de, de estômago ah, ela tá. tinha negócio lá lá da gastrite Entendeu? Entendi. Muito forte e tal e tal Eu acho que no filme eles mataram essa personagem Meio que pra mostrar que aquele lugar É amaldiçoado ah. Tipo, ó, tem alguma coisa errada acontecendo aqui É um gatilho de roteiro Pra falar, ó, tem alguma coisa errada aqui Tem alguma coisa errada que não está certa e falou, ó, cuidado, não sei o que, pro cara já ligar as anteninhas.
3: Mas eu achei meio completamente dispensável, vocês não acharam. Que... É,
1: é porque assim, a ah, Completamente dispensável, cabeça, exato. Aquilo. Que aí foi construção de roteiro.
3: Exato. Essa, essa questão
1: dele ser ateu e entrar em contradição, eu vou enfatizar um negócio aqui, para pra você que tá ouvindo que é ateu. Você é ateu até o espírito aparecer na tua frente. Depois que o espírito aparece na, na tua frente, duvido que tu vai ser ateu, entendeu? Então, assim, eu achei mal construído no livro. É bem mais construído, claro, novamente, porque é uma outra mídia. Mas ele poderia, com alguns é, é, outros recursos, ter construído melhor esse lance dele virar a chave e começar a acreditar que realmente aquilo ali tem uma coisa ruim,
0: né? Isso ficou faltando mesmo é,
3: Então, uma coisa que eu não entendi Foi desse personagem do Vitor Qual foi a dele falar aquela frase motivacional do nada Quando ele chega no hospital e não conhecia o Louis, e Entendeu? Eu não entendi porque que, Tipo, qual foi a, a relação que ele tinha com o Lui Antes mesmo de nem ter conhecido ele Ele já estava morto, ele não estava Eu achei meio muito louco isso se ele tivesse, tipo, porque a construção normal que eu acho que deveria ser, tipo, o cara tentou salvar ele e aí não aconteceu nada, tipo, o cara só morreu e aí depois ele volta como uma, uma espécie de agradecimento tentando ajudar, uhum. ajudá-lo, entendeu? E aí, tá, aí poderia encaixar essa frase motivacional em algum lugar na primeira vez que eles se encontram e aí tudo bem, mas o que que teve a ver na primeira vez que eles... Se encontram com ele vivo.
2: Então, é porque assim... O,
3: entendeu? Tipo, Por que, que ele falou isso?
2: Já começa, um pouco antes do, do, do Páscoa mesmo, tem o fator da casa. Stephen King adora uma casa mal assombrada, né? A casa ali, no, no livro, ele explica, o Judge, que aquela casa foi construída no limite da civilização deles ali com as terras indígenas. Ah. Tanto que o cemitério indígena é no fundo. E que toda vez que o homem tentou ampliar aquele território indo pra lá, aconteceu desgraça, uhum. então eles abandonaram por isso que lá é mato uhum. porque lá é amaldiçoado, porque o Stephen King ele tem uma coisa muito, ele sempre criticou o avanço do homem branco em cima do índio, sabe
4: uhum.
2: tem um, uma série que passava, da, acho que contos da cripta, uma, alguma coisa assim, que tem uma história do Stephen King, muito legal de um advogado que sacaneia o um índio, e o índio põe o dedo na testa do advogado e fala, emagreça e o advogado começa a definhar ah, cara, que... isso é muito. E é, o é, um, cara.
3: que? Como é que é, entendi Isso é
2: assustador.
3: Como o, que o advogado
2: é? sacaneia o, o, o índio. Ah. O, o, um índio atropelado e morre. E o advogado defende o bêbado que atropelou. Ah. E aí o, o índio, o advogado era gordo, era obeso.
4: Uhum. E
2: quando ele sai do tribunal, acho que ele fala alguma coisa pro índio, assim, fazendo desfeita. O índio só põe o dedo na testa dele e fala: emagreça. E aí o advogado começa a perder peso sem parar, assim. Ele começa a definhar. Ita. É muito louco, esse Isso episódio. aí é um
1: conto do, do Stephen ah. King. Sim. Que o conto é de se cagar nas calças. O conto é muito bizarro. Porque o cara começa a emagrecer muito. Tipo, você não vê mais como ele possa Como, como ele pode emagrecer. E ele consegue. Ele vai emagrecendo. E isso é o terror. Esse é o terror do conto É o cara emagrecer e não conseguir parar de emagrecer Vai emagrecer até morrer, né? É, é muito legal Mas é, isso é ao longo muito... do tempo Ele vai emagrecendo ao longo do tempo É, ao longo do, do livro, né? Ah, e é. aí ele vai tentando
0: descobrir o que está acontecendo Mas é muito rápido, é normal É, é sim, ele
2: fica com a caindo, né? É, é muito legal <risos>
1: <risos> é muito legal. legal. Mas assim,
2: <risos> então, aí tem essa questão da casa. Quando o Páscoa, ele, ele sofre um acidente de moto, um caminhão daqueles que passa na rodovia atropela ele. Uhum. E aí o...
3: Gente, o... na verdade, o grande vilão desse filme é a porcaria da rodovia, né? Porque meu meio céu. Mas Deus isso não.
1: você tá falando no livro, no né? Porque você...
2: Então, é, no, 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 no filme não fala que ele tava de moto, foi atropelado por um caminhão, mas é meio indiferente, Exato. assim. Ele entrou, deu entrada no hospital morrendo, né? É, assim. Dá a entender o quê? Que o, o, o quando ele morre... Vem o aviso, ó... Esse cara aí que tentou te salvar... Ele tá naquela casa amaldiçoada e vai dar ruim, cara...
4: Uhum. Você
2: tem que avisar ele... Aquela frase... O coração é mais duro... Era da tribo indígena que parou de
1: enterrar os, os ancestrais naquela terra lá... Porque a terra ficou podre... Uhum. Por causa da mão do homem... É porque na verdade... É, esse sinal que a Pamela falou que ele falou do nada... Essa frase motivacional... Isso aí... Eu acho que é o link que ele tentou fazer com a questão que o Fábio falou do cemitério tá chamando Exatamente. o Lui e tá querendo avisá-lo de alguma forma. Uhum, então é. ele usa. Aí faz sentido. O personagem do do Pascal, né, para poder fazer esse link entre o Lui e, e o cemitério, para ele não perder entre aspas esse tempo de estar tá construindo o um cemitério, entrando na vida do Lui, entendeu? Sim,
3: mas caraca, achei muito do nada essa primeira, assim, achava que tinha que ter sido
1: então, fica ah. muito. Pra quem não leu o livro. Então, para quem não leu o livro, fica muito Jogou,
3: no ar. Sim.
0: Entendeu?
1: Por isso que foi legal você ter visto. É. Você ter uma outra percepção. Esse é um
0: problema, né? Do próprio autor do livro escrever o roteiro. Porque na cabeça dele a história tá muito no Mas quando Exatamente. você vai contar, pra alguém que nunca viu, você é perde isso. Né? Tem razão.
3: Agora, uma coisa sobre esse Vitor é que eu perdi completamente a minha crença nele quando eu vi que ele, ta... ele usava bermuda e, sa... e sapatinho, sapatênis com a meia. <risos> com a meia pra
1: cima. <risos> Eu falei... Caraca, o cara Está com a, sou, com a cabeça estourada 80, O cara está com a cabeça, o cérebro Saindo, a Pâmela percebe, não, que ele estava usando sapato tênis me...
3: De bermuda É porque eu achei muito engraçado Nunca tinha visto, quando ele vai buscar O Lu e aí ele vai naquele caminhozinho Que ele, tipo, não, fala, não faz eu falar De novo, ele vai no caminhozinho todo Pimpão com a perninha de fora, sabe Com uma meinha Pra cima, eu falei, ah, não vou te levar a Sério não, meu filho, eu nem... Eu nem tinha percebido ainda que ele, era, que ele era do bem, assim. Eu achava que ele era evil. Só que aí, depois que eu vi a bermudinha, eu falei, ah, ele é de boa. Não tenho mais medo dele, não.
0: A <risos> tô é jovem, não, não pegou essa moda, né? Mas você viu os filmes dos anos de 82, por exemplo? Meu Deus! O, o short era, era mais curto do que a meia, com certeza. Ah, gente,
3: mas é muito engraçado isso. O moletomzinho, o shortinho vermelho <risos> e o sapatente. É...
0: Mas aí, que outras cenas chamaram a atenção de vocês durante o filme?
1: Ah, tem muitas Tem uma cena que eu achei legal Que já conta muita história do que vai acontecer Que é um enquadramento Em que a Rachel Que é a mulher do Louis Ela tá conversando com ele no telefone né? A merda já, já, já aconteceu toda E aí eles focam nela Embaixo e no quadro atrás De um garoto com gato
0: Ah sim, tem um garoto com uhum. Isso é
1: muito interessante Isso já contou, olha, ele voltou e vai dar merda. Ele voltou assim como o gato. Hum, e coisas ruins vão, vão acontecer. Então, teve umas coisas que ela contou, a diretora. Aí, não sei se foi do roteiro ou da a, a direção. Acho que os dois em conjunto, né? Eles tentaram fazer algumas coisas pra contar a história que eu achei interessante. Essa foi uma cena legal, hum. né? Que, eu, que eu, eu, eu achei bacana. Outra cena que me, me deixou muito desconfortável foi a questão do pai desenterrar o filho. Hum. Ai, e, e ter aquela, é... aquela, é a, aquela cena de abraço. Cara, ele oh. é um cadáver, cara.
0: cara é Sabe? E ele pesado. mesmo
1: assim. E isso. E aí, aí que tá a questão de o quão pesada essa história é, né? Ao ponto do pai não aceitar a morte do filho e desenterrá-lo e conseguir ter aquela relação com um cadáver. Entendeu? Tipo assim, não relação. É, é abraçar o cadáver e, e como se fosse o filho dele vivo ali. É, é, aquilo ali é muito creepy e, uhum. e, e aquilo ali me incomodou bastante.
3: Nessa cena já tem um prenúncio, na verdade, um, uma confirmação de que o cara tá perdendo a cabeça, porque quando passa a viatura da polícia lá embaixo e ele se esconde, depois que a polícia passa e que ele percebe que não foi visto, ele, ele... dá uma gargalhada meio Sim. assim. Tô ficando meio. Já, já era, sabe? Já enlouqueci, tô enlouquecendo enlouquecendo. É sim, porque é
2: aquela questão do, do luto, né? Que uhum. é muito explorado no livro e pouco no filme. Que eles passam por aquele não saber lidar com a perda e começar a perder a própria sanidade, sabe? Uhum. Todos eles. A Rachel também, ela fica totalmente, sabe, abalada. O relacionamento deles quebra. Uhum. E, e ele vai ficando tão insano Que aí, e, e sentindo o chamado Do cemitério, que ele fala Não, Se eu enterrar meu filho ali, as coisas vão voltar O que era, minha mulher vai voltar a me amar Eu e minha mulher vamos se dar bem, entendeu uhum. E nosso filho vai estar tá aqui com a gente
0: Então eu preciso fazer isso pra consertar As coisas, né De certa forma é uma desconstrução do personagem No estilo do Iluminado, né Sim, Sim, que ele vai mudando totalmente Ele vai pondo em, em xeque tudo que ele acredita né Então é bem interessante isso Mas de, de modo geral, filme com criança Filme de terror com criança é, é chocante né? Putz. <risos> Porque tem aquela é. cena em que o caixãozinho cai no velório cara, isso, E a ai, gente ai, vê a mãozinha Meu, é, é muito pesado aquilo cara
3: a Toda cena do, do cemitério Toda cena do velório é bem Pesada então, Esse né?
1: é mais um filme em que a gente do, do frequência, novamente A gente toca na questão do luto e é muito interessante, porque por exemplo o filme que a gente fez, também temos episódios no Frequência, sobre o hereditário, ele é totalmente focado no luto, e de como as pessoas eu acho que a questão da perda é, o ser humano não sabe lidar com a perda e esse filme, ele, ele mostra todo esse processo de luto, ou tenta mostrar, né, uhum. tanto pelo ponto de vista do, do Louis e da mulher dele, quanto do ponto de vista das crianças, porque a filha dele também não entende, e ela tá tentando conceber o que aconteceu ali então isso também dá um peso na história né, de não é só o adulto mas a criança também não tá sabendo lidar com, com, com aquilo ali, e você falou em, em uhum. relação à cena eu achei a cena da morte, eu sei eu sei que vai parecer bem, bem creep tá eu não sou um psicopata, mas eu achei a, a morte do filho deles muito fraca eu pensei que ia ser uma coisa mais... É... Ah. Entendeu? Eu achei, cara. Eu falei,
2: é isso? Acabou? Não, mas é, é questão, aí é questão de época. É questão de ética, <risos> é Ah, não. Eu
3: não achei, não. Porque eu achei o desespero de antes deles correndo atrás do, da é. criança. O tanto que aquele cara corre. O pai, o... O cara... É. O Lui. Caraca, o cara se... cai no chão. Eu achei isso muito legal, dele não conseguir chegar e cair no chão, sabe? Se estabacar. Mas eu vou te
1: falar, se eu fosse eu achei... o Tom Cruise, conseguia pegar aquela criança. Porque ele ia correr ali <risos> de uma forma, amigo. Ah, é, né?
3: Ele... <risos> Do jeito ele pulou de um prédio pro outro. E como é, que não. essa criança anda rápido, né? Porque, caraca, o nego descuidou um segundo, a criança já tava lá no meio da estrada. Mas trás. essa
2: cena, na época, foi, foi assim...
3: Ah, sim, Nossa, eu imagino.
2: marcou ah, muito, é, cara. Se... Você viu um caminhão... Você lembra... Era duas coisas que você lembrava. Criança sendo atropelada e Ramones, né? Que tá tocando
0: finas <risos> é. a punk rocker, né? Não, mas hum. mexer com criança nessa época ainda era, era meio que tabu, né? Você não... Por isso que eu acho que eles não foram muito gráficos, assim, no... é. na parte visual. Não, eu, eu, eu acho que... Né... Eu um Subentendeu que ele tinha morrido É, mesmo.
1: eu acho que não é nem a questão do gráfico. Eu também eu não sou tão psicopata assim, gente. Foi calma. Mas é porque eu... <risos> Eu não sei se é porque eu já li o livro... E no livro eu achei mais... É, mais impactante... Mas eu acho que eles construíram tanto aquilo ali... Mostrou a cena do caminhão... Saindo de lá... Você, hum. você sabia que aquilo ia acontecer... Né? E simplesmente aconteceu.
3: Não, mas essa, não, eu eu sei, sei, mas eu... essa hora foi a melhor. Eu sei, mas então, eu não me senti Mas essa hora me foi a impact... melhor, cara. De tipo, vai acontecer, vai é, acontecer. Então... Você fica, não, 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 não. Eu fiquei assim na hora. Fiquei, não, 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 não. Essa
1: e... é a diferença de quem leu o livro e quem não leu. E quem assistiu o filme agora e que tem uma outra visão. E por isso que é, que é legal a tua, a, tua, a tua participação. Que a gente consegue ter pontos de vista meio que diferentes. Uhum. Pra mim não impactou tanto. Eu já vi aquela cena toda construída. De eu saber que aquilo ali ia acontecer. Entendeu? Awesome. Eu não sei se o pai podia se, se, se ferrar também e aí ele vê que não morreu, mas o filho morreu e aí ele queria tipo assim, aquele sentimento de querer trocar de, de, de lugar. Tipo, não, eu queria que fosse eu não ele. Entendi. Uhum. Não, 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 tipo assim, não sei. Tentar fazer algo meio que diferente, como o Iluminado faz uhum. no, no filme, né? Que ele não é totalmente fiel ao livro, mas também é um filmaço, né? Não sei. Eu senti essa falta assim, mas confesso, né? Reconheço. Que é uma boa cena. eu tô achando que eu, eu acho que Poderia ser mais bem... Eu, eu acho que poderia ser mais dramático. Eu achei bonito né? Mas, a okay. coisa
3: do papagaio dele tá soltando pipa. E aí, na hora que ele é atropelado, a pipa vai, voa, tipo...
1: Isso, muito legal. Isso foi muito super legal. bonito. Que, que mostra... a. A morte, né Só que uhum. de uma forma expositiva Só que uhum. sem expor a criança, né uhum. quando, quando a pipa cai, o garoto morre é, é o sinal que o garoto morre, né Então é, é, bem, é, bem, é, é bem interessante mesmo e... essa, essa cena pois é.
3: E como que essa criança é evoluída também Soltando pipa sozinho, três anos essa, aquela pipa ali eu vou, eu ia levar ele, Cara, eu ele, não sei
1: soltar pipa até
3: hoje. <risos> pois é, né? Ele é tão pequenininho.
2: Cara, eu vou citar. A, a Zelda, pra mim, ela é 10. Ah, porque sim. ela me assustou na época. E eu revi o filme pra gravar o podcast e eu tive pesadelo com ela de novo, cara. Você tá brincando Caraca, assim, A gente. Zelda é o melhor personagem. <risos> ela, ela me marcou mais bonita assim. É engraçado
3: que cara. ela é a única personagem que realmente tipo assim, parece que tá faltando algum peso de terror de por mais que o Pascal Pascal tenha aquela maquiagem lá do, da cabeça explodida, não é tão intensa, não me dá tanto medo quanto ela, é engraçado isso né uhum. que negócio das costas e tal
0: é, e você vê que é uma falha do roteiro, porque a gente até agora não tinha falado dela, porque a história dela é meio que enfiada jogada é, também então, né? é. não tem uma construção ali e, e, e esse personagem da Zelda é interessante porque na verdade quem interpretou a Zelda não era mulher né
3: ah
2: é,
1: é era um cara é. era um homem
0: isso, né? gente? era um cara é, eles não
1: conseguiram achar uma uma mulher com o peso que eles queriam né com aquela com aquele estilo de magreza e eles tiveram que contratar um homem pra poder fazer. Eu só não me recordo o nome do ator que, que fez. É,
0: Andrew Rubatschuk.
1: Então, eu não sei qual que é a dificuldade.
2: Ele já existia modelo na época, cara. <risos> Sabe? Era qualquer modelo...
0: Mas eu acho ah, cara, que você, você acho... mexer com os traços masculinos pra tentar deixar mais feminino, acho que isso já certo é... já desconforto Exato, visual, eu acho, eu acho que é Nossa, isso. a Zelda, pra
2: Sim. mim... Esse é o tipo de terror que me assusta. Porque sobrenatural, essas coisas, eu acho galhofado assim, eu gosto tudo né, como divertimento, agora quando trata de gente que tem deformação... Que é um negócio real... Que existe... Que é palpável... É... Pra mim... isso me assusta... E na época que eu assisti o filme... Eu fiquei... Com essa cena... Eu fiquei impactado... E eu sempre... Assim... Quando eu tenho pesadelo... Sempre é com esse tipo de pesadelo... Que eu, que eu tenho... Com gente assim... E eu assisti o filme... Pronto... Eu sonhei com, a, com o diacho da Zelda... Cara... <risos>
1: Desculpa aí... <risos> Mas... Um, um... Agora é uma... É um... É um desabafo aqui... Sabe o que eu acho... Já que a gente tá falando... Dessa personagem... Né... Da Zelda... Sabe o que eu acho? É, eu acho que o jogo Zelda é muito bom. Não, não, brincadeira. É, eu acho que é uma, uma coisa que me dá muita raiva, não, não, não muita raiva, mas um certo ódio nos filmes americanos é essa mania de querer explicar a história com flashback. Hum. Cara, você tem tantas formas de explicar, de contar uma história né, do passado sem ser com flashbacks, porque eu acho que o flashback fica muito na cara, ele te tira muito da realidade do filme. Sabe, apesar de ser um filme de, de gente voltando à vida, etc, etc, quando você joga o flashback, tipo, você tá tentando. Eu sei que no livro vai te faltar. No livro, vai pode explicar, mas não o personagem. <risos> Tudo bem, concordo, concordo. E ali o filme você tem que andar mais rápido com a, com a história. Mas Sim. tem coisas, pequenos detalhes no roteiro, do jeito de você viajar com a câmera, coisas assim. Não sei o que poderia ser feito nesse filme, mas que conta a história melhor do que você só voltar em flashbacks, então a história da Zelda foi toda contada em flashbacks, então acho que se, se uhum. eles trabalhassem mais com a sugestão com roupas velhas dela, com alguma coisa, com lembranças da Rachel, mas que não mostrasse essas lembranças de alguma forma poderia até criar, você criar na sua cabeça um personagem entendeu, e eu acho que isso é mais interessante, uhum. porém ela foi jogada, como aí vocês falaram, né? Eu também achei, ela foi jogada no filme só pra realmente ela tá ali, porque ela é um elemento do, do livro também, né?
0: Mas e aí, vocês no lugar, no lugar do Luiz, é, fariam uma tentativa de ressuscitar o moleque? Cara. Não. É, é, <risos> também não.
3: Eu não fosse, não,
0: não. Se não fosse filho meu,
3: talvez pra ver o que ia dar. Sabe? <risos> Ai, Fábio. Só por
2: curiosidade, né? Eu vou, vou... fazer um experimento aqui, vamos ver. <risos> só curiosidade
3: não, nada disso gente, o cara é primeiro que já não, porque não porque não né você tentar ressuscitar uma pessoa e segundo, porque o cara já tinha explicado que não era a mesma pessoa que ia voltar, que tinha dado mó merda antes Mas, Pamela, tem,
1: tem aquela questão que... também, que acontece do cara falar assim ó, hum. olha eu fiz um, eu fiz tal, tal negócio ontem que foi muito ruim, mas não faz tá foi bom pra caramba, aconteceu isso, mas não faz. Porque é ruim. Mas foi bom. Mas ele não mas falou. Mas Ele não falou em foi Mas ruim ele o falou que vai ressuscitar. Eu sei, mas ele falou que ia todo. ressuscitar. Que ele teve por um momento o filho lá, quando ele dá o exemplo daquela outra família. E o cara teve o filho parte da família novamente por um curto período de tempo. Então ele levou tudo isso em consideração. Mas uhum. eu concordo com você. Eu não faria. <risos> entendeu? Eu não faria. Porque, na, porque no meu ponto de vista, gente, a gente. O ser humano, ele tem a mania de querer mexer na natureza. O que é pra estar tá morto? Deixa morto. Não mexe na natureza, entendeu? Essa, é, eu acho que essa é uma das principais críticas que o King faz nesse livro e que consequentemente foi pro filme. Cara, não mexe na ordem natural das coisas. Teve que acontecer? Deixa, entendeu? Eu acho que você tem que saber lidar, aí vem aquilo tudo. Saber lidar com o luto, com as perdas, reconstruir família. Eu acho isso muito, é muito difícil. isso é um uhum. terror pra muita gente, entendeu? É, essa é a questão, é, é a linha tênue entre o terror e a realidade. Por isso que eu gosto tanto desse gênero, né? Isso, pra algumas pessoas, pra, pra gente que nós temos a nossa família toda estruturada, tudo, tudo bonitinho, a gente não sente tanto. Agora, pra uma família que passou por isso, cara, esse filme deve tocar como um soco no estômago. Entendeu? Então, é, é, essa é a questão. Isso é um terror. Você sentir medo que aquilo possa acontecer novamente e por isso que ele faz isso, né? Mas na, na minha situação atual onde eu me encontro, eu não faria porque cara, como a frase que o próprio Judge diz, né? Ele fala, às vezes a morte é melhor, né? Então, deixa, cara. Deixa e, cara, o tempo vai consertar. Sabe? Então, assim, eu não mexeria. Então mexeria Mas Se o Fábio um dia me chamasse De outra pessoa Eu iria só por curiosidade Pra ver de longe <risos> Ai
3: gente O que Deus ia estão doidos
0: com quem você tá se metendo aí Você
3: vê <risos> né? eu Tenho medo Mas
0: só de longe Só pra ver ah, tá. Já que vocês gostam de fazer testes Experimentos Aí eu vou propor um então E se, e se você enterrar um peixe dourado Naquele cemitério O que acontece com ele? Ai Eu então, <risos> acho
2: que ele, ele volta E morre de novo né ele Volta, morre de novo Porque não tá na o água que? E volta de novo E morre de novo <risos> Ele vai dar uma bugada no cemitério é. Vai ficar em looping
0: lá o Pedro. É, verdade,
1: é, vai é, 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 é ficar nesse looping
3: é, cê, Exatamente, você descobriu o bug no, no,
0: no sistema <risos> Bom, mas falando um pouco mais sério agora Vocês acham que esse filme também tem uma, rola uma crítica a, com relação a religiões? Nas crenças religiosas também? Porque se a gente parar pra pensar A gente pode até concluir que o pai, o Luiz, né, e a filha dele é, Tem dons mediúnicos porque são os dois que conseguem ver os espíritos A menina recebe no um sonho também Informações, né? E que alguma coisa está acontecendo O que vocês acham disso? Mas aí
1: que tá, será que são espíritos? Será que isso aquilo ali não é a consciência deles? E que o King botou a figura de espíritos Ali pra gente poder é, Ter a, 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 a figura caracterizada? Eu, eu acho que essa que é a... a o lance assim, e que eu vim me questionando principalmente quando eu li o livro né, de, ele, ele deixa claro que são espíritos e que volta e que não sei o que lá, mas será que na crítica por trás, não, não tem muito desse lance de você ao mesmo tempo que você quer ressuscitar aquilo que você perdeu algo na sua cabeça, e fala cara, isso não é certo, pensa bem e aí você ficar nessa dúvida, uma, uma vez que o, o Louis era um cara totalmente cético, até onde a gente sabe, e essa é um julgamento errado no meu ponto de vista, da grande parte dos médicos, porque te, eu conheço médicos que são muito religiosos católicos praticantes e que acreditam realmente em Deus né? Então assim, é, 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 é uma coisa que também midiática, construída pela mídia né? E aí fica nesse conflito Aí eu acho que é uma interpretação de cada um Mas não sei, cara, eu não sei o, o que vocês acham eu, e o ponto eu de acho vista de que, vocês assim.
2: que assim que a intenção é realmente ter os espíritos Que não é uma coisa de, ah, será que é? Porque o, o King gosta disso, sabe? Ele trata isso, nos, qualquer livro dele, como um fato mas já essa questão do médico ser ateu Não foi, acho que, uma crítica como querendo dizer Ah, todo médico é cético, todo médico é ateu Porque não tem sentido um médico envolver relig... é, acreditar em religião Sendo que ele mexe com ciência Não, não, eu acho que pelo contrário Eu acho que a ideia dele foi realmente falar Olha, existe alguma coisa aí eu vou E esse cara que é cético ele Vai ser provado pra ele que, olha Você tá errado, sabe? Tem coisa então, mas aí. Isso aí já é uma crítica. Sim, mas ao contrário do que você tava sugerindo, entendeu? Entendi. Sabe? Pode ser. Eu acho que é bem explícito no filme assim. Não, tem, tem mesmo fantasma, o cemitério era indígena. É, ele, é, que é uma, né, é uma coisa muito mais antiga, né? As crenças indígenas. E vocês estão mexendo com. Com o sobrenatural e não deve, tem um ponto que você não deve passar. Realmente tem a crítica do homem interferindo na lei natural das coisas, né? Que a lei natural seria barreira para a lei do sobrenatural. Que é a que a gente não entende Então, então a partir essa... do momento que você quer cruzar Aí você vai entrar num, num lugar Que você não tem domínio nenhum e não sabe nada
1: Exato, então mas essa é a questão O sobrenatural é aquilo que a gente não entende E não necessariamente espíritos Fantasmas, etc uhum. Então ao, no, no momento Que ele tá tendo esse conflito Aí mais uma vez, tô falando, é um ponto de vista meu E você tem o seu e cada um Eu, eu acho que isso é, é, é o legal Quando o filme ele também abre esse leque de Interpretações, então quando você tem essa visão sobrenatural É uma coisa que ele não entende, ele não aceita E ele está em conflito e, e mais uma vez, enfatizando Ele não entende Não, necessariamente o, o, o espírito foi a forma que ele Teve de poder materializar Aquele sentimento, até porque é um conteúdo Audiovisual é, Mas assim, é a minha interpretação E isso deixa o filme, às vezes, até um pouco Mais interessante, para mim Mas eu entendo o teu, o teu lado, Fábio. Eu, eu concordo contigo que nos livros Ele deixa isso bem claro do lance do espírito e do sobrenatural, né? Até porque é a onda dele mesmo. Mas eu fiquei pensando durante o tempo que eu tava reassistindo o filme. Então,
2: é, eu só lembrei de um negócio que acho que nem tem muito a ver, mas a gente tá falando de sobrenatural, né? Que é, tem a ligação dos livros do King. Que eu não sei porque não colocaram no filme, que ia é ficar legal, mas tem uma cena no livro que o Gage, antes dele morrer, né? Lógico. Ele tá rabiscando um livro da Irmã. E a irmã pega o livro e fala: "Não, esse aqui é meu livro favorito". E esse livro é o livro favorito do moleque do iluminado. Tem no livro do iluminado também.
0: Ah, olha aí. Olha aí, ó. É porque ele, eggs. O...
2: é porque o King, ele tenta criar um universo meio um universo Compartilhado, né? Compartilhado do King, é, exatamente. O Christine aparece no It, o Kujo é mencionado no cemitério
1: maldito,
4: é. sabe? Isso
0: aí
1: se chama querer ganhar dinheiro, porque ele vai é, linkando uma obra na outra, claro. É merchandising dentro do filme.
2: É, exato. É, o cara é malandro, né? Sim, Exatamente, claro, claro. muito inteligente da
1: parte dele.
3: E é a criação de um universo também, né? De uma certa mitologia, de certa e forma de, né?
1: E de formas muito delicadas, né? É, essa, é isso que é o mais importante é. Você tem que realmente estar tá na história para você poder caçar e pescar essas referências
0: Bom, mas e outra pergunta então O que, que vocês acham da ideia de enterrar seus animais de estimação? Num cemitério comum, você fala? Sim
1: Ah tá, pensei que era num cemitério ah. onde os animais voltassem Não, não há Cara, eu vou te falar Eu nunca enterrei eu, Olha que eu já tive muito Cara, teve uma época que a minha casa era o zoológico Porque tinha um gato, uma cadela, um periquito e uma tartaruga
0: Quatro animais no, numa mesma casa.
1: Calcule. <risos> né? Era uma casa grande, claro. Pra ser sincero, eu nunca vi um animal meu morrer. Porque antes, eu sempre doei. Então, por coincidência da vida... É, eu, eu já me mudei algumas vezes, então toda vez que eu me mudava, geralmente eu tinha... Hoje eu não tenho mais nenhum animal, né? Nenhum pet em casa, mas eu tinha. Então eu sempre doava. Então eu nunca tive essa sensação de ver um bichinho morrer. Entendeu? Não que eu me lembre. Uhum. É, então eu não, não, eu não tive essa relação, né? Eu não sei vocês.
2: É, eu já tive, já enterrei, já... Era criança, é triste, né, cara? Mas é, é legal você fazer um... Uma homenagem pro bichinho de estimação Porque ele vira um membro,
4: né?
3: Mas aí você enterra onde? Como que é? É, é? Tem alguma... Porque eu também nunca tive nenhum animal Então não sei como é que faz pra Desfazer, sabe? Do, não, do então, animalzinho
2: A primeira casa que eu morei quando eu era criança Ela tinha um quintal no fundo enorme Que era de terra Tinha bananeira, poço Artesiano Eu enterrei lá, do lado do poço ah. Aí
0: coloquei uma cruzinha lá com o nome dele Hum isso partiu de, partiu de você, essa ideia?
2: É, ele morreu assim, aí eu falei: vamos enterrar. Aí meu pai foi comigo lá e minha mãe e a gente enterrou o bichinho. Eu
0: entendi. É, os, se você é, quiser, também você pode deixar no, no veterinário o veterinário também é, faz o um encaminhamento do, do corpo. Sim. Né? Então você não precisa estar participando, porque já é dolorido, né? Perder e tal. Então, é triste, né? cara tem outras alternativas, sim. Você pode, inclusive, cremar também.
2: Ainda mais pra criança, assim. Eu lembro que eu era bem pequeno, eu devia ter uns seis anos, assim. É triste, já logo uns 6 anos perdeu o amiguinho, né? Muito. Que é muito. o animal virou o melhor amigo da criança.
0: Uhum. É, eu sempre tive bicho, assim, é sempre, é sempre muito difícil. Mas eu nunca enterrei também. Então eu, enterrei. eu tenho um cachorro, eu tenho dois cachorros. Um já tem 15 anos.
2: Então, o tempo dele já tá se esgotando. E eu tenho um jardim aqui em casa e eu enterrei ele no jardim aqui, quando ele. Chegar a hora dele. Né?
1: Só ó, presta a, a atenção pra ver se nenhum índio já morreu aí, tá? Por favor. <risos> presta não ter nenhum problema, tá, Fábio? Por
0: favor. Já pensou, cara? <risos> é, você sabe que lá fora é comum, né? Você tem cemitérios, inclusive cemitérios, tem um cemitério na França que é de 1899, que é pra... É, animais de estimação. Eu acho super justo. Então essa justo. preocupação já existe lá fora há muito tempo, né?
1: É, eu acho, eu acho super justo porque... Aquele animal, ele te, ele te acompanha às vezes durante... Grande parte da sua vida. É uma companhia, uhum. assim... Que é totalmente diferente da companhia de um ser humano, por, por acaso. Eu não sou... As pessoas que falam... Ah, eu prefiro ter um animal do que um, o do que, do, do que um ser humano. Não, eu acho que isso besteira, sabe? Mas eu acho que são companhias diferentes. E eu acho que sim, você cria uma relação e sim a perda é, é você sente ainda mais quando você é criança né então eu acho uhum. muito justo assim eu acho que tem que ter mesmo eu acho que inclusive tinha que ter um cuidado maior com, com essa questão assim né sim uhum.
0: é, na verdade, em, até os famosos também tem esse problema né e em Los Angeles tem um cemitério chamado é, Pet Memorial Park e tem muitos é, animais de estimação de gente famosa enterrado lá. Tem o gato do, do Charlie Chaplin, tem o Doberman do, do Rodolfo Valentino, é, até um acho que é o cachorro do Steven Spielberg também foi enterrado lá. Então, assim, a ideia de um cemitério para animais de informação não é nova e existem por aí. Aqui é no Brasil, eu realmente não conheço nenhum. Eu
2: não sei, eu acho que tendência, assim, o
1: futuro, como a gente tá com animais, talvez seja até cremar, sabia? Ter urna... Eu posso fazer uma perguntinha, Chico? Que eu anotei durante o filme, eu queria ver muito a opinião de vocês. E esse é um tema, é o estilo de tema que geralmente a gente também aborda, que a gente tira dos filmes e traz para nossas vidas lá no Frequência e seria legal pra gente ter essa discussão aqui. Tem um momento do filme, na primeira visita ao cemitério que o Judge leva eles, que ele fala a seguinte frase, mais ou menos, tá? A criança começa a ver o cemitério e aí o Judge fala eles têm que aprender mais sobre a morte de algum jeito. Isso eu achei muito interessante que às vezes, como a criança está iniciando a vida, a gente tenta privar a criança, dela conhecer o processo natural da vida, o ciclo natural da vida, né, o que o que vocês acham disso, vocês acham que as crianças tinham que sim ter um, um, um contato com a morte e não levando pro lado creepy, mas pelo menos entender da onde que ela veio, pra onde que ela vai tão cedo, assim, ou é, ah não, deixa a criança brincar aí e tal, ela tem que viver e depois quando ela crescer, ela vai saber eu acho que a escola poderia fazer esse papel, porque eu acho que isso faz parte do amadurecimento da criança também, né? Mas eu queria saber meio que de vocês, assim, o
3: que, que vocês acham? Essa pergunta é muito difícil, essa pergunta.
0: Então vai o rosto. Eu acho assim, é... Eu acho que a gente tem muito cuidado, tem que ter cuidado com crianças assim, mas a gente também não pode achar que ela é feita de papel de seda. Porque uhum. é, pela experiência que eu tive, eu já notei isso, as crianças elas conseguem absorver e lidar muito bem com coisas que a gente acha que elas não vão lidar bem. Uh, e em todos os aspectos, por exemplo, teve uma um, minha filhada, ela foi a gente levou lá no aniversário de um, de um casal de amigos nossos, um casal gay. E ela perguntou né, para a mãe, tipo, mas eles são é, eles são namorados, né? E a mãe falou, sim. Ela falou, ele gosta dele, ele gosta dele, eles estão juntos, acabou. Ela parou e pensou, é, né, se você gosta de alguém, é, pode ficar junto, né? É, e pronto. E nunca, nunca mais questionou isso, ficou numa boa com isso. Quando a mãe dela, dessa, dessa pessoa também faleceu, ela explicou claramente o que tinha acontecido. Ela ficou triste, claro, chorou não, né, não quis aceitar, mas depois ela mesma falou Tipo, é, se, se, se vai Acontecer com todo mundo, então eu entendo né? Então assim, eu acho que a gente também Não pode proteger muito não, acho que Você tem que ter achar aquela, aquela medida Certa, sabe? Sim,
1: eu concordo concordo. Eu acho que foi uma questão que ele levantou no filme Que eu fiquei pensando o filme inteiro, cara Falei, cara, como a gente prote... Não, gente, também não tô falando que tem que soltar a criança, a criança... Não, mas eu acho que foi como o Xi falou, é um cuidado. É muito difícil você lidar com criança. É, é difícil até da gente falar, né? Também sobre isso. Mas eu acho que seria uma, uma questão interessante até você, ouvinte, né? Pensar um pouco, refletir sobre essa questão. Eu achei interessante. E é uma coisa que também tem no livro do King, né? E que ele traz isso pro filme. Eu achei isso um acerto muito grande. Que... É, o filme de terror, ele traz muito isso Que é o questionamento do comum Então tudo que tá ali, o comum O bom filme de, de terror Aí falando que o, o que tem que ter um, um, um filme de terror Como a gente começou o nosso papo lá no, no início do podcast Pra mim é isso É o questionamento do comum Do lugar comum Quando o terror questiona o lugar comum Ele já, para mim, já... Tá ali na lista dos bons Filmes de, de, de terror, só que como O filme de terror tem esse jeito de, de se expressar Ele se expressa com dois pés no peito Né, mas essa é a questão de você Questionar o lugar Com muito, então, eu achei uma questão legal Pra gente discutir aqui
2: Eu eu particularmente, assim Eu perdi minha avó, eu tinha oito anos Então eu já tive que lidar com uma perda, assim Cedo, e eu, eu entendi bem Assim, eu levei eu acho que foi importante. O, a, o meu problema só é a questão de velório, assim. Porque não o rito do velório, de você velar o corpo, mas... Mistura de tudo. Você vai ter o parente que sabe lidar com uma perda. Você vai ter o parente que vai ficar querendo fazer gracinha e contando piada, sabe? O que eu, particularmente, eu não gosto. Pra mim, você tá desrespeitando quem tá naquele momento do sofrimento. No caso, filho, pai, mãe, né? o que seja. Mas, assim... Eu lembro que quando ela morreu, meus pais conversaram comigo, eu entendi de boa, assim... E, e não fui no velório, no velório eu não tive vontade de ir, e não me arrependo, assim, justamente por causa disso, sabe? Porque depois, futuramente, quando eu tava adolescente, morreu meu avô e eu lembro que no velório dele sempre aparece uns que nem é da família e fica de conversa mole, sabe? Fazendo graça, querendo chamar atenção, me irritou. Então, velório eu não gosto. Agora, eu acho importante, você tem que lidar, é, é que... Pelo menos pra mim eu aprendi assim. Que é. Você nasce pra morrer, entendeu? E você não sabe quando é. Uma hora vai chegar. As pessoas têm um ciclo, né? Pode, pode ser curto, pode ser longo, mas você tem que aprender a lidar com isso. E que depois que morreu, ela vai viver na sua memória. É isso. Então você tem que lembrar dela, sabe?
3: Eu, eu engraçado. Eu concordo com o Fábio e eu, eu acho que, resumindo assim, é que. Ah, talvez a criança tenha que ter o contato de explicar os pais, explicarem o que aconteceu, se algum ente, alguma pessoa próxima morre, ou se acontece. Em alguma circunstância que essa situação tem que ser apresentada, explicar do, que, que isso faz parte do ciclo, etc. E, e acho que não expor, talvez, muito, tipo, essa coisa de ir no cemitério para ir no enterro. Talvez não, sabe? Só o fato de explicar e dela saber que. Que a pessoa não tá mais aqui, que etc. E aí deixa ao, ao longo do crescimento dela... Porque é, cemitério também enterro é uma coisa horrível pra gente que é adulto, sabe? Já não é uma coisa que é fácil de se lidar depois, mesmo depois que você já tem discernimento, etc. Ainda mais pra uma, pra uma criança, né?
0: Então... Olha aí, Sérgio, olha o, olha o clima que você criou aqui
1: Eu fiquei pensando nisso licenciador Obrigado, hein, Sérgio <risos> De nada, cara, valeu Um abraço aí a todos os ouvintes Não, sacanagem
0: Não, foi mal cheio, porque eu gosto de ter essas discussões assim. Eu acho que vale a, a reflexão Não, com certeza, eu acho que vale mesmo E e é um assunto complicado, né Tem muita gente que vai ouvir isso e vai ficar bem irritado Tipo assim, como assim você quer dizer o Como eu devo exato, né, exato. lidar com É difícil não, A gente não é quer
3: dizer como vocês devem fazer nada A gente quer, a gente tá falando a nossa opinião Cada um tem que fazer do jeito que achar melhor, né Ah, sim Se a pessoa achar que não Se deve Se o cara
2: quiser pegar alguém e enterrar no cemitério Indígena, fica à vontade <risos> É, se
1: você quiser. Se você achar que não. É,
3: cada um tem que saber da melhor maneira de lidar com a sua situação, com a sua própria situação. Não necessariamente o, o como você vai passar vai ser igual da outra pessoa. A gente está falando de situações genéricas, como a gente acha que deve que poderia ser feito, mas não necessariamente 100% das vezes, etc. Não estamos sendo. Não estamos generalizando nada. Na gente. verdade, eu vou
0: falar a real, o que mais me incomodou nesse filme mesmo. Foi a morte do gato, do Churchill. Porque eu sou gateiro, né? É mesmo, cara. <risos> Pô, eu, também, eu também gosto de gato, cara. Eu também gosto de
1: gato. É e, e ele é um gato bonito, né, cara? O, o, Sim, o Churchill. O Churchill. E, e esse nome é maravilhoso.
0: Até o diminutivo ficou bonitinho, né? Church. É, é muito bom. E, mas pra aquela cena onde ele... Que pra mim é meio chocante, né? Ver ele com o olho aberto ali, morrendo. É bem forte aquela cena também, né? Mas ali Sim, naquela cena isso. tinha um representante de uma associação de uh, que preza pelos, pelos animais lá, uh, chamada American Human Society. Tinha um, um representante lá durante a filmagem e tinha um veterinário de plantão ali. Então ele foi sedado. Aquilo que a gente tá vendo ali, ele tá consciente mas está sedado. Ah, entendi. Né? Então não aconteceu nada ah. com o gato. Eu fiquei sabendo que foram usados sete gatos para fazer o Churchill. É, porque parece que um gato era bom para fazer uma coisa, mas não era bom para fazer outra, tipo fazer caras. É, é porque gato, né? diz que gato é difícil de adestrar, é, né?
1: É, é, eu difícil. também
2: difícil. não entendi muito. Eu acho que eles falaram: ao oh, invés de a gente adestrar um gato para fazer tudo, a gente adestra sete para fazer sete coisas
4: diferentes.
1: É. 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 Não, mas é complicado. Assim, eu, eu também sou gateiro, eu adoro gato. Eu já, eu já o, o bicho que eu mais gostei na minha vida foi um gato. Uma, uma gata, na verdade, eu tinha um apego muito grande por ela, e cara, mas o gato também, ele é complicado, porque o gato, ele tem sempre aquela cara, tipo assim, quem é você pra mandar em mim? Você fala, Fa, faz isso, ele fica te olhando com a cara assim, Ih, quem é você pra mandar em mim? Ele não fica te olhando com a cara assim, então acho que, que, por isso que eles tiveram que ter sete gatos, porque cada um eles tinham que treinar tanto pra fazer uma coisa só, ó, você só faz isso aqui que tá ótimo, você não precisa fazer mais nada, aí o gato, ah, bom, entendeu? Porque ele tem essa cara, né? Eu, mas eu, eu sei que eu já tive gato,
0: você já teve gato, o seu gato já te deu um presentinho Tipo, aquele presentinho que o Church Deu lá pro, pro cara na banheira Cara, eu tenho uma
1: história muito boa em que a Pamela Estava, eu, eu acho que você tava, Pamela ah. Lembra quando a gente foi pra um sítio no ano Passado, ou foi ah. esse ano, eu não lembro Em Minas Gerais, né, então Nos últimos três carnavais a gente foi pra um sítio Juntou um pessoal e foi pra Minas pra gente curtir Lá o carnaval mais tranquilo E aí, beleza, no, nesse caminho aí A dona do sítio que organizou, achou um gato Levou o, o gato pra lá, ela viu que o gato, que o gato Tava com fome e tal, Comprou comida, beleza. Na noite que ela trouxe o gato, estávamos na sala, ah, curtindo, jo jo é, jogando um jogo, tabuleiro e tal. Do nada, o gato me entra com um sapo na boca. Ele entra, ele passa da porta com um sapo na boca e joga o sapo no chão e fica olhando assim: tipo, olha o que eu peguei. Olha aqui como eu sou legal. Olha como eu <risos> olha, sou bom. Olha o que eu fiz. Eu falei, gente, nego saiu <risos> correndo. Parecia, parecia que a barata. Voadora de 3 metros de altura Tinha entrado na... Falei, gente O gato é sensacional, cara Porque pra você pegar um sapo Não é difícil, cara A gente não consegue Entendeu? Caraca, eu achei bizarro Quando você falou isso aqui na pauta Eu falei, caraca Essa história tem que entrar Porque essa história é muito engraçada Todo mundo ficou aí Que nojo Que é nojo o que, gente? Pô, sorte que Mas o é porque pegou. o
3: negócio, o gato tem o um instinto de, de caçar Sim. e tal, e ele quer mostrar que ele é tipo como se fosse um presente, não tem essas palavras? Que nem o, Cha o Chaves fala,
1: ele é um fulano, né? Digo, digo, um felino.
0: <risos> então, você sabe que, na verdade, já existiu, na realidade, um gato Churchill. Ou seja, um gato que voltou da morte. É mesmo? Oh, Caramba. é isso, cara. É, isso foi recentemente, foi em 2015. É, um gato, o nome dele era Bart, lá, em, lá na Flórida. Né? E ele foi atropelado, o dono achou que ele tinha morrido e enterrou o gato. Só que o gato apareceu na casa dele cinco dias depois, hum. totalmente detonado, sem assim, o um olho, com a mandíbula quebrada, tudo zoado e mas apareceu na casa, cara. Tava vivo. E aí ele levou pro veterinário... Não, tá. Agora vem a pergunta-chave. O que que o cara fez? Ele levou pro veterinário, o veterinário falou que ele tava bem, ele, né? fez o... Arrumou ali o olho, tirou, né? Extraiu o olho e tal. É, arrumou a mandíbula e coisa e tal. E ele se recuperou hum. super bem, tá vivo até hoje. Só que aí rolou uma questão Caramba. do tipo... Será que o dono realmente achava que ele tava morto? Hum. E é... foi lá, enterrou ele vivo de repente, sabe? Porque falou, meu... Então, assim nessa questão, nessa dúvida que eles ficaram ele foi tirado do antigo dono ele ficou numa, numa uma ONG né, que cuida dos animais lá e ele foi adotado por um dos funcionários dessa, dessa ONG aí, e tá bem até hoje virou ficou famoso, né? É o, é o Churchill da vida real. <risos> claro! Pô, claro que ele ficou famoso. É, cara, que bizarro. bizarro essas histórias, você entende aquele papo dentro das sete vidas dos gatos, porque, realmente... Cara, você tá maluco? Se um gato
1: desse aparece pra mim, eu enterrei o gato, ele volta... Não, e, e o pior que ele não volta <risos> tá bem. Ele volta com o olho caído, mandíbula, eu falo, gente, esse é gato é do demônio. Ué, não é possível. Sei lá, é o espírito do gato que veio pra me assombrar. Você tá maluco? Eu saio correndo. Sei lá, ligo pra suípa, ligo pra
0: polícia, sei lá, é, gato é survivor, é. cara. E nas obras do, do Stephen King sempre tem um bicho, né? Tem o Que o né? um Cão, tem o Churchill, que é um gato. Vocês lembram de algum outro bicho que apareceu em alguma outra obra?
1: Hum. Cara, tem. Eu não consigo lembrar ah, agora, mas tem. tem sim. Deve ter, eu também não consigo me lembrar aqui agora, cara. Porque são tantos livros dele. Deixa eu
2: ver. Olha, ah, no... Como é que chama aquela saga dele? Ah,
1: a Torre, Torre Negra?
2: Torre Negra tem. Na Torre Negra tem até urso, se não
1: me engano. <risos> Esse aí ele deu uma viaja. Mas, mas eu acho também que ele usa esses elementos porque esses animais eles são muito perto dos seres humanos. Eles estão ali no nosso dia a dia, uhum. né? Então é muito fácil você botar a figura de uma personagem que ele usa num livro dele em um animal que vive com você no dia a dia, por exemplo, o gato. Uhum. Né? Ele, então ele... você acaba de ler o livro Cemitério <risos> e você fica olhando pro seu gato né? ele, ele olhando meio que pra você E <risos> assim, você, você esperando o, o momento do olho dele brilhar né? Que nem o um brilho do Churchill <risos>
0: E aí eu acho interessante a escolha que ele faz também, né? Porque no caso do Kujo, o Kujo era um São Bernardo, não era? O Kujo era um São Bernardo, exato. Então, não é um tipo de cachorro que você associa com terror, né? Muito pelo contrário. Sim. E outra indicação,
1: gente, leiam o conto do Kujo. Porque o conto do cujo é sensacional. E aí o Stephen King mais uma vez mostra a habilidade dele porque o filme inteiro se passa dentro de um carro. É a mãe trancada no carro com o filho não podendo sair porque o cachorro tá do lado de fora pra atacar o, o, o carro, né? Não querendo deixar eles saírem O cachorro tá, tá maluco Por conta de uma questão que acontece no livro Né? E o filho tem Vários problemas, tem problema de asma E ela tem que sair pra pegar bombinha, mas não pode Porque o, o cachorro tá fora, mas o filho Tá passando mal, cara, é um livro Totalmente angustiante, então leiam o livro Leiam mais o livro, né? E não assistam tanto filme, o filme não é tão bom assim Mas o livro é muito <risos> o filme bom é,
0: filme
1: é, é. Mas o livro é muito bom
0: Bom, a gente tá falando aí de gatos, né? Vou deixar na descrição aqui desse episódio o endereço, né? O link para o site da, da ONG que eu ajudo, que é o Adote um Gatinho. Então, se você tiver interesse em adotar um gatinho, você já pode dar uma olhadinha lá nos que estão prontos para adoção. No Rio de Janeiro tem alguma ONG que vocês conheçam, né? que trabalham com resgate de, de, de gatos e cachorros?
1: Olha, aqui no Rio tem a Suipa. Então a Suípa, você, se você quer doar um, um. Seja um gato, um cachorro, até. Acho que até pássaros também, eles estão aceitando agora. Você pode deixar na Suípa, porque eles sempre. É, eu acho que em algumas vezes por ano, se eu não me engano, três vezes por ano, eles fazem uma mega campanha de, do, de doação. Então eles vão nas ruas, em lugares específicos, e aí doam os, os bichinhos, né? E aí eles fazem todo aquele esquema antes para saber campanha se a pessoa tem adoção, condição. Né,
3: Sérgio? Isso, isso, isso. De isso exato.
1: Exato, exato, é. porque eu sou burro e não sei falar Mas é isso aí, a Pamela como é mais inteligente É claro, ela sempre me complementa é... Mas é isso, e aí eles sempre dão uma Eles olham pra ver se você realmente tem condições De adotar aquele bichinho E aí você leva, eu só conheço a suípa Deve ter outras ONGs, sim É porque eu não consegui achar aqui, mas uhum. a principal Aqui eu acho que a maior é a Suipa.
3: Tem algumas feiras também, né, em alguns lugares, no Largo do Machado, aqui na Zona Sul, tem, não sei com que frequência, mas de vez em quando tem uma feira, acho que tem na Afonso Pena, na Zona Norte, na Tijuca, tem umas feirinhas, assim, espalhadas de adoção.
2: Aqui em Londrina, que é cidade menor, né, tem a, a ADA, que é a Associação Defensora dos Animais, que eles acolhem animal machucado, que foi atropelado para depois Churchill encaminhar. é exatamente para depois encaminhar para adoção é. e eles fazem uma feira no centro da cidade aqui para adotar animais é bem bacana
0: legal não compre adote mas voltando ao filme então é, bom a gente sabe o que aconteceu né ele o, o Lewis enterrou o o Gage lá que Gage ele voltou e aí acontece aquela cena da morte do do, do Judge, do judge isso. Uh, e aí vem a parte que eu falei que me deixou com aflição Durante uma semana, mais ou menos, na época, que foi quando ele cortou o tendão do Judge. Caraca, a nem fala, meu Deus cara, do céu. Não sei porquê, mas aquilo me deu uma aflição. Eu pensava naquilo e me dava um calafrio. Durante uma semana, eu fiquei com me isso. Me dá um cara.
1: nervoso. Me dá um nervoso, cara. Aquilo ali é bizarro. E ele mostra claramente o corte. Né? Ele Ai. não corta e vira a câmera. Ele mostra ele cortando ali. Cara, aquilo ali dá muita agonia.
3: Muita agonia. Gente, você sabe que aquilo ali ficou. Pra mim ficou. Eu sei que o que eu vou falar não vai fazer muito sentido mas é tão inverossímil porque a uma criancinha pequenininha daquele tamanho ter força eu sei que ele é eu sei que ela, ele é uma entidade sei lá que ele não é mais a criancinha mas como eu só consigo ver a criancinha é igual quando ele a criancinha se joga no, no cara e o cara fica lutando tipo com com um mini tipo o garotinho é um terço do que o cara é e ele fica lutando como se tivesse uma força descomunal sabe acho que é porque mas eu sei que não é inverossímil Mas... porque o cara é uma entidade, sei lá, não é mais a criancinha. É,
0: é que você não assistiu Chuck? Por isso que você não é, acredita. Exato,
1: muito hoje. Mas não,
2: não querendo, olha, Pamela, podia ser pior. Podia ser um anão ali. Ah, isso. No lugar do animatronic. É,
3: se fosse um anão. A gente aquela cena do garotinho se jogando lá daquele, daquele sótão lá. Foi engraçado. aquela ali foi... Eu fico é, Aquela ali é sensacional, cara. Vocês estão lembrando? Ele vai assim, igual super-homem em cima do, do cara.
1: Não, mas aí não querendo dar ver, veracidade pra cena. Como se já... Né? Mas a criança estava com bisturi. Então, bisturi você encostou, corta. Né? Então, assim... Você passar o bisturi no tendão Onde a pele é mais cara, sensível eu sei, mas Ele não amigo, tinha... eu ler, corta ali feito Serol de pipa
3: mas, mas o tendão também não é uma coisa Fácil de se cortar, cara Não é um negócio que você passa Mesmo o bisturi sendo Pá, uma, um, meu... Muito, eu não sei, eu não sou médica Eu né? acho que sim, mas tudo Enfim.
1: bem Não, Essa luta final do Cage Com, com, com o Louis né? Cara, é. isso aí Quando eu vi, foi quando eu falei Realmente esse filme não envelheceu bem <risos> Porque aquela luta ali, cara... Meu Deus do céu, foi,
3: Falei, cara, é deu vontade de rir... Eu, eu também, já é. tava achando engraçado... Tava muito já. engraçado,
1: cara...
4: <risos> e
3: tava total Chuck... Eu eu, eu, apesar de eu não ter visto... Eu ficava pensando no menininho tipo Chuck... Que é um negocinho pequenininho... O garoto não tinha nenhum apoio do pé no chão... Tipo assim, como é que ele ia conseguir lutar, sabe... Voando... Entendeu? Só com a, só com a mãozinha assim pra cima, sabe...
0: Ah, aquela cena engraçada. Mas assim, <risos> é. E, e a segunda morte do Cage? O que vocês acharam? A segunda morte é quando.
1: Só. só me. Eu, eu achei triste, cara. Só me, só me lembrei, como é que ele morre mesmo? Que o cara mata ele de vez? Fiquei
3: com dó. Porque ele injeta a parada. Ah, é verdade, é verdade.
1: Então vai, segue aí, segue Ele
3: injeta a parada. Ele injeta a parada no pescoço dele.
1: Ficou bem feita ali. O moleque
2: começando a chorar. Eu é.
3: fiquei pensando mais preocupada com a criança. O que, que eles. Como que eles fizeram aquela cena? Ah, não.
2: Sim, mas a reação do moleque, eu digo. A interpretação do moleque Não, mas
1: aquilo ali Quando é quando, quando ele aplica a agulha Se você prestar bem ele, atenção Não tem agulha É efeito Não é? Ficou super bem então, feito é só encosta o negócio
3: É, e a criança tem três anos Três anos
1: E ele falando Not fair, not fair
3: Mas na minha versão foi Isso não é justo Não é justo
0: que na verdade sabe, tipo, o, o ponto de vista dele né Tipo, você me trouxe de volta à vida E agora você me mandando de volta, isso não é justo mesmo
3: É tipo, eu só queria Brincar, né?
0: Exato E aí acontece aquela cena do Beijo final entre o Luiz e a Rachel
3: ah eu não vi, eu não você vi, vi viu, o rosto? Vamos pular essa parte
0: Obviamente, <risos> oh, né
3: gente?
1: Que cena de beijo sensacional Ó, oh, a oh. É, é, é eu é o virei eu o rosto
3: com certeza Eu já vi o que que tava vindo Eu falei, não, não, não posso X, Tanto pra não filme de,
1: de terror Quanto pra filme sem ser do gênero de, de, de terror A cena do beijo dos protagonistas Tem que ser emblemática Faz parte da história do cinema Cara, que beijo, cara Que, que beijo romântico Sério, cara, é sério mesmo, cara Tem, tem <risos> gente que sai pra, pra Boate e pega a gente muito mais feia do Que aquilo ali e vai de boa. Pô, Sérgio, putz gelo. E vai, e vai de Escolache boa. É mais
3: no milho também, né?
1: Entendeu? E vai de boa. Ave Maria. Mas, cara, assim, é, é. Foi, foi creepy, foi assustador, foi meio que você sente o um nojo, porque, cara, eu achei sensacional a maquiagem daquele... Não era sangue, é. era um líquido escorrendo aqui, um ah, fluido. Ah, que nojo. O pus uh. do olho, E né? ele beijando, e, e a língua, e, cara, aquilo ali, Ai, aquilo não, não é terror, nem... aquilo é paixão. A mulher... Ai, é isso e que é o mais difícil, você Acordar com sua esposa Ela com a cara toda cheia de, de, de creme ah, com com os com seu esposo tudo também, cima, né Com
3: aquela cara amassada de, de... Com a
1: cara amassada, ah, peidando debaixo do Do, do, do lençol ah, E você mesmo assim beijá-lo é, é Por bom. isso que essa cena foi romântica, essa cena foi linda Nossa. Esse final foi maravilhoso Se eu um dia fizer um filme de terror, vai ter cena De beijo de monstro <risos> Que tem que ter, comprova o amor Ô
0: ah. oh, Pamela, você conhece melhor O Sérgio, aí é, ele é casado? Não, tem, tem... Eu
3: tô ligando pra namorada <risos> dele nesse instante
0: Ela sabe. <risos> Sai dessa,
3: conversa. run vou, falar, vou mandar pra ela, run é...
0: <risos>
3: Enquanto você tem tempo
0: <risos> Vocês acham que aquilo é um indicativo De que a Rachel continuou morando ali Com ele, o que vocês acham que aconteceu depois?
3: Ela matou ele, gente é.
1: Ela mata oh, ele, meu. quando ela puxa a faca ali ó. E eu ela
0: não matou. sei como ela Alguém mata
2: ela porque no 2 é falado, né? Que a família morreu. Ah, né? é? é, no 2 é Será eles que ela não
3: escapa? Tipo,
2: então, mas quem? Por que não sobrou então, ninguém Então, porque o. É, o Judge, ele fala que ele mata o time lá junto com os outros vizinhos, né? Que era uma abominação. Hum. Tanto que ele tá esperando o, o Luiz voltar, né? Com a. com, com o Gage pra matar o, o Gage. E ele acaba dormindo lá na varanda. Mas como ele morreu Eu, eu imagino no, né, Na minha cabeça
0: que o resto dos vizinhos Foram lá e tacaram fogo na casa Ah é, tem esse lance do fogo também né O que é interessante nesse filme é que não tem armas de fogo Vocês repararam?
1: É, é verdade é verdade.
0: Não tem um, um tiro. Achei é interessante isso. Mas pois eu era. acho que
1: isso também, eu acho legal porque deixa a narrativa do filme mais interessante, deixa mais difícil. Porque, cara, se você tivesse uma pistola ali, duvido que você teria essa briga toda com aquela criança ali, né? Você daria um tiro ali no tio e pronto, acabou. Entendeu? <risos> Mas aí também teria o lance de você atirar numa criança, é muito forte, né? Por isso que ele usa agulha. É muito forte. Entendeu? Por isso que ele usa ali aquele elemento da agulha pra não ser tão impactante como se o cara tivesse dado um tiro com uma arma de fogo. É, é, quase, é, quase, um, é quase um simbolismo pra colocar pra dormir, né? e boa, fala. Isso, exatamente.
3: Exato. É, aí você põe pra dormir e depois você taca fogo nele.
0: Isso. <risos> É. amenizou legal não, mas eu, meu amor, né? eu acho que se tiver algum pai ouvindo isso eles devem estar <risos> tipo.
3: Mas, gente, é ficção, ficção é o ficção. que
0: acontece no filme é. 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 É, bom, isso gente,
3: aí... sabe uma coisa que eu não... não sei se vai ter a ver, mas uma coisa que eu foi um plot twist pra mim ele ter, quando ele saiu com a, com a Rachel nos braços que ela morreu Eu achei... e que ele botou fogo em tudo, porque eu lembrei agora que a gente falou de botar fogo e ele botou fogo em tudo, eu falei ah, ele pegou a Rachel. Porque primeiro eu pensei, pô, ele vai tacar fogo na, com a Rachel lá dentro? Só que aí depois ele vai levando ela nos braços e falei, beleza, ele não vai. Ele vai enterrar ela de forma digna. E aí ele vai enterrar ela lá em cima de novo. Eu não acreditei quando ele fez isso. <risos> então. Eu falei, cara, não.
2: Mas ele justifica. Ele fala pro espírito. É, que ele do, fala. Ah, do pastor, dela. Ele fala, foi só, dessa vez. É, é,
3: mais rápido é, e tal. Então, mas aí. Vai sabe dar que certo. me
2: lembrou: Reanimator. Também. É, aqui, porque no Reanimator ele faz a mesma coisa Não, dessa vez vai dar certo Porque ela acabou de morrer ah. Quando a, a namorada dele morre no final do filme É,
0: uma coisa meio Homer Simpson, né? Tipo, é. leva um choque <risos> <risos> Eu, Será que vai dar choque no?
3: <risos> é, exatamente Eu falei, não é possível Eu falei, não, vai enterrá-lo dignamente Vai fazer um enterro, sei lá Não, ele vai lá Botar ela lá em cima de novo Ó, falei, ah, quer saber? Morre, tu tem que morrer E se
0: de repente a Rachel matou ele E ela levou o cara pra ser enterrado no cemitério Ele ressurge e os dois ficam felizes pra sempre
3: Mas será que eles têm
1: esse poder? E aí é lançado noiva cadáver
0: Pronto, noiva cadáver. E eles adotam o cujo Caraca, Será tá que tudo... eles
3: podem fazer isso?
0: <risos> Está tudo ligado, meu Deus a minha vida é uma mentira eu não sabia. <risos> Aí ficam aquelas dúvidas, né? Tipo, será que tem um limite de vezes que você consegue ressuscitar? Se eles pegassem o, o Gage lá e colocassem de novo no seu será que ele voltaria de novo?
3: Ah, deve vir mais... mais Dark, tipo... Será
1: que tem um manual? Será que você uhum. entrando lá tem uma placa com
0: manual? Assim ó, manual do cemitério E tipo assim, se ele volta sempre ao contrário do que ele era antes é que queijo não bonitinho?
1: Né? É, exatamente É verdade é. aí, ó. É. são bons questionamentos Mas tem uma outra coisa também que eu, que, eu, que eu pensei Que eu achei legal, que casa com esse final Que eu passo mais lá pra parte mais filosófica Mais metafórica do negócio, né? Que eu, eu, assim que acabou eu escrevi que, na verdade, quando ele enterra ela de novo, obviamente, ele ainda não conseguiu é, lidar com o um sentimento de perda, né, porque ele foi, ele errou e não aprendeu, uhum. ele erra novamente, e aí, no caso, quando ele morre, na verdade, não é ela que mata ele, eu acho que é o tipo uma, isso foi o que eu entendi na hora, eu sei que tem a parte factual, entre aspas, mas é como se ele estivesse morrendo por dentro. Porque, de novo, ele não aprendeu novamente a lidar com a perda. Então quando você deixa isso te remoendo, você acaba morrendo por dentro. Você vai ficando triste por dentro. Pra sempre. Hum. Entendeu? Aquilo ali. Por isso que o beijo deles dois ali selou essa união deles mas, pra sempre. Mas... Eles vão ficar. Ele, 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 isso sempre vai, vai ser o karma dele. Porque ele nunca vai conseguir. Ele nunca vai conseguir se, se desligar né, do sentimento de perda. Eu acho que foi mais por esse... Quando eu, eu tive esse insight, eu já escrevi e falei, cara, isso foi assim foi uma percepção minha que eu achei que deixou o final interessante.
2: Então, é porque no, no livro ali ele já foi, entendeu? Ali ele já tá lelé, velho. É, porque sim, sim. Quando, quando o Gage tá tentando matar ele... Ele já
1: tá lelé, ó. Tipo,
2: isso aí entrega muita idade, <risos>
4: Fábio.
2: <fato. risos> eu ia falar isso, tipo... Eu ia falar, ficou biruta. <risos> ele, quando o Gage tá tentando matar ele, ele... Tem uma hora que ele fica em posição fetal e ele, come... ele põe o dedo na boca, sabe? O, o Luiz. Ele já tá... Ele, ele faz uma regressão ali no, no livro. Então, assim, ele ficou... É, é, é aquele negócio de lidar com a perda. Ali ele não conseguiu e ele se quebrou. Sabe? Ali ele quebrou de vez. E no filme
0: ficou meio, né? Uhum. Mas é isso aí. Foi quando o personagem quebra mesmo e acabou pra ele. Ok. Eu acho que a gente pode então pros segmentos específicos aí. Começando com o famoso replay, remake ou reboot E aí, pra vocês, o que, que a gente aplica no Cemitério Maldito? Replay, remake ou reboot? A
3: ah, gente, reboot, não Não, Re é, remake, remake
0: Eu vou de remake também Então, eu também vou com remake,
1: porque eu acho que se ele for feito na época que nós estamos agora vai ser um super acerto, porque está justamente na questão, o que está em alta, do psicológico com Hereditário, com Get Out Então se ele vier nessa questão Mais psicológica e deixar as coisas Mais na sugestão, em vez de expor Muito, eu acho que isso seria um bom Remake, hein? Então, o, meu,
2: o problema Desse remake que tá sendo feito dele Pra mim é só o ator que vai fazer o Luis, Que é aquele que fez o John Connor no
1: Terminador Genesis Vixi! Ele vai ser o, o Luis. e eu não gosto então, dele Então eu acho que é melhor fazer um reboot, então Vai, desde o começo mesmo Que
0: <risos> não vai dar certo Mas parece que é o O, o, o John Lithgow vai ser o, o Judge, né, nessa versão nova Sim, e eu gosto dele como ator que, que é um puto ator, é. né, então tá, aí sim. É. Talvez valha a pena Sabe o que, já, já, se em, já se falou em fazer um reboot Desse filme com a Ellie Adulta, que é a filha que sobreviveu, né Hum, olha aí, ó Seria interessante. É, seria um reboot interessante, hein? Seria interessante. Ela
1: voltando ao cemitério, né?
2: Então. Pode ser. É, é que assim, vai ter o do Iluminado, né? Que falaram, né? Olhei. Porque tem o livro, né? Do Iluminado. A continuação. Que o garotinho ele tá adulto. Doctor Sleep. Isso, do, o Dr. Sono. Vai ter o, eles, estão, eles vão fazer o filme. Seria, se o filme for bem feito, igual foi It, assim, eles poderiam fazer. Com ela adulta. Eles têm ligação sabe, com essa coisa de paranormalidade poderia até eles quererem fazer um universozinho ali do King da sabe, aproveitar essa onda é porque
1: tá na moda agora, né de fazer hum,
2: exatamente, um eles podiam sabe começar a reconstruir isso que o Witch vai sair a parte 2 também de repente colocar uns easter egg ali pra amarrar com o que eles vão fazer ficaria legal, cara Merda. eu não acho
1: não, tá, Fábio? Só, só, só pra. Te... Eu, não, eu não acho que ficaria legal, não. Eu acho que cada filme tem que, tem que ter sua particularidade e sua referência. Eu acho que, a re... eu acho que para na re referência, tá bom. E se for começar a criar universo, eu acho que. Ele, você tem um grande risco de se perder na história. E aí o, o que é mais essencial. Não, não, não. não descaradamente. Um então, easter egg, beleza. tipo, passo o Cristine de fundo, entendeu? Isso, aí, 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 ok. Agora, criar um universo oficializado... Ah, não, não. Eu não acho
2: legal. bola muito meio de campo. Mas ah, que nem nos livros. No livro aparece o Christine de fundo, sabe?
1: Exato. Referência,
2: é, referência, você
0: sabe que o carro tá ali, naquele universo. Uhum. Bom, vamos lá. Outro segmento. Eu, hein? Vocês já tiveram alguma experiência paranormal nos moldes do que a gente vê no filme... Tipo, ver alguma coisa, sonhar com alguma coisa Então
1: a gente tá pretendendo fazer um episódio No Frequência com algumas Experiências paranormais Mais pra frente, Opa. não, mas eu posso falar uma Eu posso falar uma minha, né, eu não sei se o pessoal Vai estar confortável para falar as suas A minha é que eu sempre conto Né, que na verdade Um belo dia eu estava em casa Pimpão, sonhando, né, deitado na minha caminha E aí, eu estava de... E eu, nessa época, eu morava num kitnet E eu dormia no chão então, no, o, o meu colchão, não no chão, né? eu não sou um mendigo, mas o, o meu colchão ficava mais próximo do chão. Né? Então, ok, estava lá, de, eu, eu, eu durmo meio que virado pro lado, estava lá. E sabe quando você tá meio dormindo, meio acordado? Você tá acordado, mas você tá indo pro, pro sono? Sim, também é conhecido hum. como
0: depois do almoço. E
1: também, <risos> é, pode ser. E aí, nesse meio tempo aí, cara, eu juro que eu vi um cara de terno passando na minha frente. Um cara de terno, como, como se fosse um garçom com uma bandeja. Passando um cara calvo. Eu tenho claramente a, 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 meio que a, a figura do cara. Era bizarro. Aí rápido. Aí eu abri o olho assim e falei, ué. Eu olhei pro lado isso já era noite. Olhei pro lado e onde eu dormia eu ficava exatamente de frente pra porta do banheiro. E aí eu olhei assim, eu virei, quando eu olhei pra porta do, do banheiro, sabe quando você vê uma sombra? na porta hum, do banheiro hum. ou em qualquer porta que está entre aberta, mas você hum. vê que não é só uma sombra, é como se fosse uma silhueta. Sim. Aí eu olhei assim, aí eu fixei o olhar e aí essa silhueta começou a vir na minha na minha direção. Eu falei, você tá de sacanagem, isso aqui é um sonho, não é possível. E mas, mas eu fiquei, Cara, mas, mas mas eu vou pagar para ver o que vai acontecer. Aí eu fiquei olhando, fiquei olhando o um negócio vindo, vindo do nada, ele tomou uma projeção, ele veio muito rápido, como se fosse entrando em mim e bum, passou. Ou não passou, aí eu acordei mesmo. Abriu eu abri o olho e não tinha nada Mas cara, eu fiquei a semana inteira Pensando nisso, prestando atenção nos meus Nos meus no, 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 Meio que no que eu fazia Pra ver se os meus hábitos continuavam os meus Caraca, será que tem alguém dentro de mim? Eu não sei, cara Sério, eu fiquei muito lelé Que nem falo o Fábio aí Nessa semana Eu fiquei meio, é, meio Confuso assim do que Realmente aconteceu, mas foi uma experiência que Não sei, não sei, né e por coincidência, um tempo depois disso Me veio a ideia de fazer o Frequência Fantasma Fica a dica, não sei Alguma coisa, alguma coisa tem foi, em relação a Foi, então foi a... recente isso? Foi, foi recente
3: Eu achei que tinha sido muito tempo atrás Não, então
1: foi há um tempo atrás Mas é. não foi tanto tempo atrás assim Eu não comecei o, o Frequência assim que eu tive a ideia Eu tivei trabalhando, tal, ah. tal, tal, tal. Ficou meio que na gaveta, né, mas enfim
2: Eu tenho uma rapidinha Minha casa, onde eu morava em São Paulo Ela... Tinha um porão. Porão? Sabe? Porão. Casa Deus. com porão não dá certo. Era dois cômodos e um banheiro. Tu morava no main? E ali <risos> eu fiz... Ali sempre foi o lugar de eu brincar. Meus pais fizeram, tipo, ah, aqui você pode brincar. E quando eu fiquei adolescente, virou a minha sala de estudo e de encontro. Então tinha um sofá, aparelho de som, os pôster de rock na parede. Ficava lá. E um dia eu tava sozinho lá, ouvindo música. E eu escutei abrir o lavatório da torneira do banheiro que tinha lá e alguém lavar a mão, eu pensei que meus pais tinham chegado. Uhum. E a hora que eu fui no banheiro, a luz estava acesa, a torneira fechada e a toalha no chão e não
1: tinha ninguém em casa. Meu Deus. Ai, deus. Ai
3: Fábio.
1: <risos> Satanás é você, Satanás.
3: <risos> Ai, gente, que medo, eu morro de medo.
2: Então, que isso? Ah, eu só pensei assim, eu assino. Eu assino para ficar milionário. Eu <risos> dá o um papel para assino
1: Xim, lembra da, daquele episódio Caraca. do Chapolin? Do do xirin, Xirion do diabo? Então, pode ser que ele é para as coisas aparecerem. Xirion para as coisas aparecerem. Aí, eles eram Xirin, Xirion aí para te oferecer alguma oferta. Não sei,
3: né? Ai, gente. Eu... Cara, eu não lembro de nenhuma história assim de. que tem acontecido comigo agora. Mas eu lembro uma vez que eu fui utilizada como escudo contra um espírito.
4: Meu Deus. Que foi...
3: Não, porque foi assim. Eu t... tava dormindo. Aí tô, Aí minha mãe começou a me chamar, né? Pamela, pano, pano. Aí eu fui meio dormindo assim, o que, que foi? Tá acontecendo Ela, ah, Deita aqui comigo. Aí eu não entendi nada, eu tava meio dormindo. Eu falei, tá bom, Deita aqui, tipo, do seu lado. Deitei, acabei dormindo. Aí, no dia seguinte, eu nem sabia se eu tava sonhando, se assim, não. é o que aconteceu que você me chamou ontem pra... eu tava passando mal, tava acontecendo alguma coisa? Ela, não, não, é que eu acordei no meio da noite e eu vi uma pessoa na, na porta. Aí eu, te, aí, eu te chamei pra você ficar comigo? Porque, porque tipo assim, pra ela não... Não vinha até mim, entendeu? Eu fui, você foi tipo o um escudo. Eu falei, ah, que bom aí. Claro, porque se
1: você for atacada, da tempo dela, meteu o pé, né? Eu eu
3: falei, ela saiu correndo. Que legal, obrigada. Já
0: fica ali,
3: já vai dar Nunca mais Caraca, eu vou quando você pô, me chamar. Você pode me gritar. É, é mole, gente. <risos>
0: É, bom, a minha história é parecida com a sua Ou seja, eu também é, teve, Durante um período da, da minha infância a, a gente fez umas reformas em casa Então minha mãe dividiu a sala Com uma cortina E atrás da cortina a, Ela colocou um beliche e eu e meu irmão Dormíamos lá Em um dia eu acordei Eu ficava na parte de cima do beliche eu acordei com alguém andando na sala E eu, eu perguntei, né? Mãe? E ninguém respondeu eu, Pai? E ninguém respondeu e a, aquela pessoa, alguma coisa que tava lá, foi e sentou no braço da, do sofá. E eu vi a, a luz da lua, né, iluminando a silhueta da pessoa. Meu Deus do céu. Aí eu falei, acho que eu tô sonhando, né? Mas aí eu falei, não, não tô sonhando. Acabei de chamar o pai e a mãe. Tô bem acordado, né? E aí eu comecei a observar a, a figura e ela tinha um copo na mão. E sabe quando você ouve aquele barulho do gelo virando no copo? Hum. Sim. E a pessoa ficava lá sentada no, no braço do sofá e tomava um gole e ficava ali parado pensando na vida. Uma pessoa com chapéu. Dava pra ver que não tava, assim, com pijama nem nada. Então eu deduzi que não era meu pai nem minha mãe. Mas era um homem. E tava pra ver que tava bem vestido, aparentemente. Eu que você, o que você faz numa situação dessa? Chora, chama a mãe. Ah, não. A mãe você já né? chamou e eu não vejo <risos> Eu fiquei completamente assim. Eu, eu vou acordar meu irmão. E eu chamava meu irmão e meu irmão não falava nada. <risos>
3: reza, meu filho. Reza o Salmo da Proteção. É isso aí. Reza o Senhor, como é que é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, vocês sabem dessa treta? Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, eu tenho esse salmo decorado. Você te... eu... ah, gente, pelo amor de Deus. Vocês têm que estar tá preparados. Cada um tem a sua.
0: E eu, assim, é. eu fiquei nessa. Eu, eu chamava meu irmão, meu irmão não acordava de jeito nenhum, e aí eu me enfiava embaixo da cama, né, das cobertas e olhava de novo e a figura tava lá ainda, e se movendo. Isso que me deixava com mais medo, então assim, eu ouvi o bugelo batendo no, nas beiradas do copo a, Sabe quando a pessoa se agita no sofá e você ouve o sofá fazendo aquele rangido? Meu Deus do céu, Eu falei, não, não é possível, que é um sonho isso. E eu fiquei assim, isso já era umas três da manhã Eu fiquei até seis da manhã assim, olhando com medo, quieto, sem fazer nada E às 6 horas a minha mãe levantou e abriu a porta Na hora que ela abriu a porta, eu falei, vou avisar, né, que tem alguém ali, né Falei, não mãe, não...". e ela levou um susto porque Primeiro porque não tinha ninguém lá e Segundo porque eu saí gritando Que nem um louco em cima <risos> dela, né tipo <risos> E no fundo não tinha nada lá Então assim, até hoje Não tenho a menor ideia do que aconteceu Não tinha nada até onde você sabe
1: <risos>
0: É, olha aí, ó
1: <risos> Pô, mas, mas pelo menos você, cara, oxi, você tem que ter educação, porque copo de água você não pode negar ninguém, né? Então se o espírito chegou lá pra tomar água, ele falo, opa, meu filho, tudo bem? Aí? Fica à vontade aí. Mas,
4: mas água assim. com gelo, cara,
0: parecia um drink, sabe? <risos> Aquele barulhinho de, de, de copo com drink mesmo, cara. Entendi, bizarro, você tá Uma coisa muito... louca, bizarro, bizarro, cara. Enfim, coisas que a gente não explica, né? Ai, gente, que medo. A Pamela já, já, já até é. puxou o terço ali já, né, Pamela? Calma, vai dar tudo certo.
3: Não, eu já... Eu já gente, eu ando preparada. A é Pamela já até acendeu a do, lado, do,
1: do monitor. Já, já tá ali, tudo preparado.
3: Não, eu já tô com a luz. Já acendi alguém, já. Eu tô com a Gente, eu tenho... Tô... É real? Eu tenho medo real? Já aconteceu umas paradas. O meu pai também tem umas histórias, tipo essa do Xi. Do umas Olha coisas aí, assim que, que aconteceram. Ele falou, filha, aconteceu. Eu tenho certeza absoluta ele ficou, tipo... Tem um filme que é... Sérgio, me ajuda. Qual que é aquele filme do distúrbio do sono? Nightmare. É esse Nightmare? É um
1: documentário-filme, é.
3: Que... Como é que é a história mesmo? Que tinha alguma coisa a ver de que tem um, um demônio que te... te assombra? Um negócio assim.
1: É, porque na verdade isso aí é uma patologia, né? Que é o lance da, da paralisia do sono. Isso. Então tem algumas pessoas que têm essa doença e aí... Uhum. Aí que tá as duas versões, né Na ciência fala que você começa a ter alucinações uhum. Né, e que dá é, é, Eu não sei explicar muito bem, mas é tipo um bug que dá Entre você estar dormindo e acordado uhum. Você não consegue mexer os braços Nada, mas você consegue ter alucinações E tem pessoas que falam que aparecem, né Pra, pra pessoa que tá tendo Essa reação, os shadow peoples Que são pessoas sombras Isso
3: Caraca, é. como é que você lembra disso tudo? Você falou que você não tem memória. Não, mas isso aí, <risos> isso minha
1: aí. filha, isso aqui, eu, te, eu, te, eu estou preparado. Se, se acontecer alguma coisa, eu tenho que saber lidar
3: com a situação, <risos> rapaz. É. Caraca, nossa, eu não lembro. Mas, eu, mas quando a gente viu um filme que tinha a ver com isso, que acho que foi você que me indicou, Sérgio. Eu vi com meu pai, caraca, ele tava meio... Sabe quando a pessoa tá vendo o filme, mas ele tava meio distante, assim, uma coisa meio... Aí depois, no fim do filme, ele foi me falar, ele, cara, esse filme... Fiquei muito impressionado porque aconteceu uma coisa completamente parecida comigo quando era pequeno. E ele ficou, tipo, não conseguia se mover e tal. Exatamente como estava descrito ali. Ele nunca tinha ouvido Assustador. falar de nada disso. Nunca tinha lido em lugar nenhum. Bizarro. Ele falou, isso aconteceu exatamente igual. Me contou a história dele. Falei falei que não, seja, que não seja genético. É
1: mais uma história... <risos> Que o povo
0: conta Isso é aí, eu gosto. É. Bom, e o último segmento aqui tem a ver né? É, antes de falar desse último segmento Eu queria dar uns parabéns ao Sérgio Que no dia em que essa gravação vai ao ar Ele estará completando mais um ano de vida Opa, muito obrigado é. Muito obrigado é a
1: todos mundo que estão tá ouvindo os Meus amigos, as minhas mãe, beijo Você que tá me ouvindo aí em algum lugar é, minha, minha mãe, coitada, não sabe nem o que é podcast Mas tudo bem, beijo mãe <risos>
0: É, é e para ficar nesse clima No clima dessa edição, né A pergunta do último segmento é Que presente de aniversário macabro Você gostaria de ganhar Nesta data querida? Um zumbi particular? Então, eu né? seja, vou... Tipo, ressuscitar alguém famoso é, O então, que, que seria?
1: Eu vou, eu vou falar, mas eu vou propor pra que a Pamela e o Fábio me falem Os presentes que eles me dariam Não. Mas antes, eu quero falar o que eu queria Que eu já falei no último episódio Na entrada, que é Gravar um filme de terror Só que eu não quero gravar um filme de terror Eu quero ser a vítima E eu quero morrer de uma forma muito ruim Ai. Tripa pra tudo que é lado, sangue voando E eu quero ter a oportunidade de existir tipo, Cara, eu queria muito ser a vítima de um filme de terror Eu acho muito maneiro Walking cara. Dead, tipo Walking Dead. Exato, tipo Walking Dead Tipo isso aí mesmo, eu, porra, isso aí ia me realizar Ia ser um presentaço <risos> Eu ia ficar muito feliz. Eles, te eles tentaram xoxar a minha ideia no último episódio. Se hum. vocês né? quiserem ouvir, vai lá. É. Tentaram xoxar a minha ideia, mas eu ainda estou com o meu sonho. O meu sonho vive, tá? E o meu sonho vive. Agora eu quero saber o que você, Pamela, e o que você, Fábio, me dariam de presente Ai, aí? Cara. Já que hoje é o meu aniversário, né? Na, na data em que está saindo esse podcast.
3: Eu já, já, te, já influenciei em presentes seus, porque a namorada do Sérgio é, é minha melhor amiga. Então a gente vai... Ajudando é. nas escolhas <risos> E o meu namorado é melhor amigo dele Então sempre essa palhaçada de influência
2: A panelinha A panelinha, então, a panelinha. É a panelinha, a panelinha. Né? O
3: último livro lá do Edgar Allan Poe Que você ganhou eu, Foi graças a mim
1: Obrigado <risos> oh, Um apresentaço né?
3: Pois é, então. Aí eu acho que eu ia dar um. Talvez eu fizesse um repeteco desse, mas eu te dando presente, porque foi através de mim
1: <risos> é, então, que, que
3: você ganhou, mas não foi da minha pessoa. Eu escolheria eu mesma.
1: Que bonitinho. Agora eu quero ver do Fábio. Ih, é difícil, ah. hein, cara. O que, que eu daria pro Sérgio? Que a gente se conhece há pouco tempo, né? A gente só se então, conhece aqui online, né? Online só. As vidas podcastais. Aí, ó.
2: Quer melhor presente do que esse? Eu ia te visitar, pronto. Te daria a minha presença aí.
4: Porra aí.
1: Caraca, ia ser maneiríssimo. Aí ia ser maneiríssimo, cara. Aí ia ser muito legal. Ia ser muito bacana. Um ótimo presente. Um ótimo muito presente. Muito
0: bem. Muito bem. É, bom. E eu acho que era isso aí, né? Era isso que a gente tinha pra falar sobre o filme Cemitério. Maldito... E galera, não sei nem como começar a agradecer a participação de vocês Foi muito legal, com certeza Não podia ter escolhido gente mais gabaritada pra falar sobre isso Que
1: isso, eu eu, eu, eu agradeço Acho que o pessoal também aí ficou muito feliz o, o Fábio quase teve um ataque do, do, do coração quando eu falei com ele <risos> é, meu Deus, não acredito, não acredito é cara,
0: Vocês fica... nunca participaram de outro podcast? É a primeira não, vez? Não,
1: a gente participou do, frequ... do, do, do Frequência Fogretagem, é ótimo é, 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 é o que a gente faz É o mínimo que, <risos> que
0: você pode fazer se você não
1: sabe, é, é o mínimo. Imagina. Não, ou então a, a gente fala hoje que não somos nós que, que fazemos, e sim os nossos espíritos. Então a gente fica de, deitado, os nossos espíritos levantam e fazem um podcast. Não, mentira. A gente, faz. A, a gente já participou do cronologia do, do uhum. acaso, que é o podcast do, do, do Emerson. Emerson, né? No caso, eu participei. É, é, mas de outro podcast, ainda não, não tivemos a op oportunidade de participar, até isso. Ah, então. Né? então, nós somos aí, é, debutantes de podcast, de, pa de participação ah, de podcast. Agora,
0: tenho certeza que vão rolar outros convites aí, pode ter certeza. Ok, pô, eu espero. Estamos aqui com a
1: porta aberta. Como eu sempre falo lá no Frequência Fantasma, quando vai algum convidado, você já está super convidado. Xi. A gente Opa. tem, eu na verdade, né, me zoome por causa disso, mas eu sempre deixo, tento deixar minha casa limpa. A casa do Frequência Fantasma é uma bagunça. <risos> ali, eu sempre tento deixar a casa limpa é
3: toda vez que pô. vai algum convidado cheio, ele fica, é ah, porque a gente passou um paninho aqui, fez uma faxina passou um
1: paninho, tirou a poeira é,
3: parece que mora no é, imundice não, né? não
1: reparar bagunça, que sabe como é que é, é só foi é, é. vai ficar meio assustada né? mas você já, já tá super convidado é, queria agradecer pelo, pelo, pelo convite, foi super legal e foi, pô, esse papo foi super bacana gostei pra caramba e espero que os ouvintes tenham gostado também.
2: Eu, eu nem sei o que falar cara. você ser convidado num podcast que você gosta, cara.
0: É... Olha, e não foi nada armado, hein, cara. Foi realmente espontânea. Coisa. É, é, muito ah, legal. Que legal, cara. cara. Puta, e foi,
2: foi muito. Quando o Sérgio me falou, ah, o Xi lá do 80W chamou, eu falei, ah, brincadeira. Ele falou, não, verdade. Eu falei, putz, cara. Aí ele falou, oh, você vai participar, né? Eu falei, lógico. Quando eu comecei a ouvir podcast, eu tava procurando algum conteúdo relacionado aos anos 80. E aí bateu o
0: seu, foi um dos primeiros podcasts, quando eu comecei a ouvir podcast, foi um dos primeiros que eu ouvi assim Coisa estranha, porque assim, eu fiquei com cheiro de dedos também pra chamar, porque eu pensei Bom, mas eles estão falando de filmes que estão na Netflix, filmes mais novos e tal Eu acho que eles não vão topar falar desses filmes meio anos 80, talvez eles achem meio ruim, sei lá Eu, fiquei... eu levei um tempo pra mandar mensagem, sabe? Não, pelo,
1: pelo contrário, cara, eu só vejo filme clássico, eu chamo de clássico pra não chamar de velho Pra não ofender, entendeu? Na que eu vejo só os clássicos. Eu vejo muito mais clássicos do que filmes novos. Então, nesse gap, enquanto não lança filme, filme novo, eu vou lá na década de 50, 60, vou buscando filme pra ah, poder ver. É muito que é bom. até bom que dá uma base, é. Dá uma base pra, pra, pra você poder também Comparar com as obras de hoje, né? a gente uhum. sempre levantar essas discussões. Sempre, quando quiser, cara, a, a gente tá sempre disponível. Pra gente poder bater esse papo aqui Bom saber, viu, bom saber
3: é, Gente, foi ótimo estar aqui com vocês Tô muito feliz também E é isso, obrigado por, por ter chamado a gente Que vocês vão lá, por favor No Frequência Fantasma Se vocês se interessaram E é muito legal, a gente sempre tá postando Novos conteúdos sobre coisas diferentes Relacionadas ao universo de terror e Suspense e tal Então, vão lá conhecer E é isso, aproveitando pra fazer um jabazinho Aqui no final
0: é, vamos continuar, então. E onde o pessoal pode encontrar vocês no mundo digital? Aí? Tipo, Twitter, Facebook, Orkut? E... Então, isso. nossos episódios sempre saem em
1: três lugares. Saem no Facebook, a gente posta lá, no Twitter e no Instagram, né? Que agora o nosso Instagram é, é, a gente criou há pouco tempo, né? Só que a gente movimenta mais o Twitter e o Instagram. Então, o Twitter, a gente dá a, sempre dá dicas do que vai ser o próximo episódio para o pessoal tentar adivinhar, ah, a gente posta algumas notícias que a gente acha legal, assim... Que saiu, né? Notícias quentes. E no Instagram a gente posta, eu costumo falar, o making off desta bagaça, né? De como é feito, o sufoco que a gente passa pra poder gravar, né? Dos espíritos zombeteiros tentando acabar com nossas gravações, mas a gente não deixa. Estamos devidamente <risos> preparados, armados. Você sabe que a Pamela já tem até o Salmo já, já decorado aí. É, gente. Então. É, vá lá, vá no nosso Facebook, só vocês é, escrever Frequência Fantasma, você acha a gente. No Twitter, arroba Fantasma tudo junto e no Instagram Frequência Fantasma você encontra lá, gente lá no Instagram a gente vai começar a fazer votações também, então se a gente tiver em dúvida em alguns filmes a gente vai deixar para vocês aí, é, ouvintes decidirem qual o filme que a gente vai falar? A gente também está no site do Cronologia do Acaso, que é o portal de cinema alternativo, onde o Emerson que participa também do frequência faz o podcast do Cronologia do Acaso, só que ele tem uma pegada muito mais filosófica. Ele fala muito mais de filmes alternativos, né? Os filmes que não estão aí no mainstream. Então é muito bacana, também vale muito a pena o acesso. E deixe lá o seu comentário também no site que a gente bate papo com o pessoal. A nossa intenção é fomentar o terror. Como nem falo Lucas é espalhar a palavra, entendeu? Então você vem que a gente conversa e bate um papo sobre o gênero de terror.
0: e esse foi o papo sobre o filme Cemitério Maldito e se você ouvinte quiser compartilhar sua opinião dar um feedback mande a sua cartinha para a caixa postal 35. não, brincadeira, mande uma mensagem para mim lá no Twitter ou Facebook ou ainda pelo e-mail programa80watts mês que vem eu volto com mais um filme dos anos 80 para a gente analisar e discutir com outros ilustres convidados ok? eu sou o Xi, obrigado por acompanhar o CineClube 80 e até a próxima